1: Buenos días, hoy es jueves 18 de abril y con este día a este al filo de las 7 de la mañana inician las actividades de azueto en prácticamente todo el país y en buena parte del mundo inician las festividades de la Semana Mayor a la que se suman las vacaciones administrativas en nuestra universidad. Berenice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, buenos días a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM en esta que es la primera hora de Primer Movimiento y queremos decir Decirles que este es un programa especial, como ya lo mencionabas, un programa especial de Semana Santa en estos días de Azueto, por lo que hay que comunicar que este, toda esta emisión y también la del día de mañana, son emisiones grabadas que eh, realizamos todo el equipo de Primer Movimiento con mucho cariño para todos ustedes. Gracias, gracias por estar aquí presentes. También a través de nuestras redes sociales que están dispuestas para sus comentarios, arroba PMovimiento en Twitter y Primer Movimiento en Facebook. Muchas gracias. Estaremos bueno pues eh, leyendo, leyendo sus comentarios a la distancia, pero siempre interesados en sus opiniones, Miguel Ángel.
1: Sí, primer movimiento de Gmail, que dejen, no dejen de enviarnos sus, sus sugerencias, sus colaboraciones. Estamos transmitiendo de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, eh, 7 a 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. En las frecuencias 105.3, 106.9 y 105.7, síganos, díganos, ¿qué pasa en Chihuahua? ¿Cómo se están divirtiendo? ¿Cómo está la ciudad? ¿Hay menos tráfico? ¿Menos tensiones? Eh, eh, compartan la, la, con postales sonoras. ¿Qué pasa en su entidad? Y Berenice, ¿qué tenemos eh, para comentar eh, en esta mañana?
2: Por supuesto, pues eh, en esta mañana de aquí y hasta las 10 de la mañana estaremos platicando con Martín Bonfil Olivera quien nos hablará sobre las canas, las canas y otros regalos genéticos. Me encanta verlo desde este ángulo. Así es que estaremos más adelante, en unos momentos más, compartiendo esta entrevista. Recuerden, es un programa grabado y pues este será nuestro tema de inicio, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también la participación de Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Habla sobre la política de España en el reconocimiento de las independencias de América.
2: Y también en nuestra nota del día, el doctor Alfredo Sandoval Villalbazo explica cómo se mide el calentamiento global. Ahora que pues hay distintas posturas cada vez este pues más encontradas entre aquellos que dicen pues es una, una eh, mentira política, digamos, y a conveniencia, y otros que no, que afirman que el calentamiento global es una realidad, después viene nuestra nota nacional.
1: Sí, vamos a tener una conversación con dos mujeres muy destacadas sobre la situación de la mujer en México, Ana Laura Velázquez y Amneris Chaparro, que nos hablan sobre las discusiones en torno a los derechos y la situación de la mujer en nuestro país y en América Latina.
2: Y no crean que por ser asueto se nos olvida la poesía necesaria, que en este caso me toca a mí. Vamos a presentar un poema de Julia de Burgos. Eh, poesía poesía puertorriqueña eh, con el poema Momentos y hacia al final nuestra mesa Miguel Ángel
1: Sí, vamos a tener una mesa dedicada a quienes defienden a los defensores de derechos humanos eh, periodistas, defensores de derechos humanos vamos a contar con la participación de Itzia Mirabete.
2: Y pues bueno, ahí está el menú de Primer Movimiento y regresamos
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Las canas son cabellos que han perdido pigmentación, por lo que se vuelven blancos o grises. La causa de la decoloración del cabello es la disminución de melanina, sustancia que determina el color del pelo.
2: La causa general de la canicie es el envejecimiento asociado a dos genes responsables, estos son el BCL2 y el BCL-W, aunque eh, pues puede ser causada por enfermedades como el vitiligo o el síndrome de Wandenburg y por también deficiencias de vitamina B, por estrés o por irregularidades en la actividad de la glándula tiroide.
1: Vamos a platicar con Martín Bonfil Olivera, el divulgador de ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, sobre el componente genético en la aparición de canas, en qué consiste, cómo se manifiesta y qué otros rasgos se comportan de la misma forma de esto que en realidad también es una metáfora de la vida molecular de los seres humanos. Buenos días, Martín.
0: Buenos días, encantado.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿cuál es la presencia de lo genético en, 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 en la vida social? Este No, no lo percibimos como eh, necesariamente como algo genético ah, desde el punto de vista científico, pero sí la, a, la, la, la aparición de ciertos rasgos nos hace semejantes al envejecimiento de nuestros padres o de nuestros abuelos. ¿Cómo funciona?
0: Bueno, eh, en realidad casi todos los rasgos que tienen que ver con, con nuestro aspecto físico están determinados eh, por nuestros genes, eh, que heredamos, por supuesto, de nuestros padres, eh, y en particular el, el color de nuestra piel, de nuestro cabello, eh, pues es algo que heredamos, y está determinado por el pigmento que se llama melanina, eh, que en realidad existen dos tipos de melanina, la eumelanina, que es de color negro, y la la llamada feomelanina, eh, que es de color color, eh, café rojizo, digamos, Sí. y son las combinaciones de estos dos pigmentos las que dan origen a, a las distintas tonalidades, tanto de la piel como del cabello, y están determinadas por, por dos genes distintos. Sí. Eh, entonces, bueno, el color del, de la piel y del cabello lo heredamos de nuestros padres, pero también otras características en particular del cabello, como eh, la edad a la que comienza a envejecer y a a, a volverse blanco el cabello, es decir, a, a dejar de tener estos pigmentos que son proteínas eh, y, bueno, por supuesto también otros eh, aspectos de la forma del cabello, si es rizado, si es lacio, si es ondulado, eh, cómo está distribuido, ¿no?, eh, tanto en la cabeza como en la, la cara y el resto del cuerpo, eh, la calvicie, ¿no? Bueno, si, si se cae el cabello a cierta edad en, en ciertas áreas, eh, en fin, hay, hay diferentes genes que tienen que ver con esto, pero en particular el color está determinado por, por lo que se descubrió hace eh, dos años, en 1986, en una investigación en la que participaron científicos de, de varios países de, de Latinoamérica, coordinados por el doctor Linares del eh, University College de Londres eh, y que se publicó en una revista muy importante, no Nature Communications, en que identificaron a partir de una muestra de, de miles de personas eh, en diversos países los genes que tienen que ver con diversas características de, eh, del cabello en particular, ¿no? Uh
4: -huh. Claro.
0: Y como ustedes mencionaban, identificaron dos genes que tienen que ver en particular con, con el encanecimiento eh, y que determinan pues, por qué algunos, eh, algunas personas encanecen muy prematuramente, en cambio otras pueden tener una edad muy avanzada y todavía tener un cabello eh, bastante negro o bueno, del color que, que sea la persona.
2: Pigmentado, ajá. Así es. Martín Bonfil, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Berenice Camacho eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal Mar eh, Martín? Muchas gracias por, por comentarnos con, con la audiencia pues este tema eh, Y primero eh, preguntarte también eh, en, en consecuencia de lo que nos comentas Bueno, ¿a qué se debe particularmente esta despigmentación? Ya nos hablas de eh, los genes asociados a la misma, ¿no? A la, a la canicie Pero hay hay distintos, eh, distintas causas, ¿no? Cuéntanos de, eso, de esto
0: bueno, eh, habría que hablar un poquito de la estructura del cabello, ¿no? El cabello eh, es una estructura, digamos, de forma tubular que se produce en unas eh, eh, estructuras de nuestra piel que se llaman folículos pilosos, unos órganos de nuestra piel. Esos folículos pilosos tienen células que producen una proteína que se llama queratina. La queratina es la, la principal proteína de la piel y también forma las uñas, y en los animales que tienen, eh, por ejemplo, cuernos o pezuñas, eh, también forma la creatina de estas estructuras. Eh, los folículos pilosos de la piel humana forman eh, unas eh, células que se llaman queratinocitos y que van eh, formando este tubo que, que va creciendo, que es lo que llamamos el pelo, y que tiene una estructura bastante compleja, ¿no? Pero uh -huh. también en los folículos pilosos hay unas células llamadas melanocitos, que producen precisamente las las dos formas de la proteína melanina que dan color a, a, al cabello y que, eh, digamos, esta melanina va integrándose al, a la estructura del cabello y le va dando color. Lo que pasa es que con la edad se van deteriorando, bueno, todas las células del cuerpo, pero en particular en los folículos pilosos eh, la, los melanocitos eh, mueren antes normalmente que los queratinocitos Entonces, se sigue produciendo cabello o pelo, pero ya no se produce el, el pigmento y entonces se empieza a producir cabello de color, bueno, incoloro, ¿no? que es lo uh -huh. que nosotros percibimos como cabellos blancos o como canas. Eh, y hay muchas causas que pueden hacer que mueran los melanocitos. Aparte de la edad, por ejemplo, eh, eh, ciertos productos químicos que se usen ciertos factores ambientales, la alimentación y como mencionaban ustedes incluso ciertas enfermedades eh, como el vitíligo, ¿no? que, sí. que por causas que todavía no se conocen muy bien, eh, matan a los melanocitos y hacen que tanto el cabello como la piel se decoloren.
1: Uh -huh. claro. Muchos mitos, antes, antes de que se descubriera esta esta influencia genética ¿Cuáles eran las razones que se atribuyen de manera científica y pseudocientífica a la aparición de las canas? ¿Cuál es el valor social un poco de esta de esta aparición? Esta vejez desprestigiada, volverse viejo es verdaderamente el fracaso de, la, de, la, de, 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 de los seres humanos, ¿no? Pareciera que en un mundo consagrado a los jóvenes, a la fortaleza física, a los gimnasios, este, la aparición de las canas tiene razones evidentemente de fracaso, ¿no?
0: Bueno, sí, de, por supuesto hay, hay aspectos sociales eh, y antropológicos, ¿no? Muy muy interesantes, ligados a, a, a la aparición de las canas, y también al color de cabello en general, ¿no? Eh, porque también hay mitos, por ejemplo, respecto a los pelirrojos, ¿no? Y, uh -huh. Hay gente que dice que si ves un pelirrojo hay que lo que mí, siempre me ha parecido una cosa muy absurda. Sí,
5: completamente.
0: Eh, le damos un valor al, al cabello rubio, ¿no? En ciertas culturas, eh, y, y despreciamos el color de cabello oscuro Pero como mencionas, pues sí El, el, el encanecimiento que, que relacionamos normalmente con, con la vejez Pues da lugar a algo que podríamos llamar la, la gerontofobia no Esta esta idea de del desprecio a, a las personas de edad avanzada eh, el, eh, Digamos el, el maltrato muchas veces incluso Y la idea de que tener canas es algo nocivo que es un aspecto estético, pero que también tiene mucho estas, estos aspectos eh, sociales, antropológicos. Yo en particular eh, confieso que me pinto la barba porque la tengo muy canosa y no me gusta, pero eh, ese tipo de decisiones deberían ser eh, determinadas únicamente por, por el gusto de la persona, ¿no?
4: Claro. no por
0: presiones sociales o por aspectos de discriminación, eh, pero todavía yo creo que... que Estamos en una sociedad, sobre todo, por desgracia, en que hacia las mujeres no se tolera el encanecimiento y sí hay presiones sociales muy fuertes para, para evitar que, que, que las mujeres puedan lucir las canas si así lo desean. Claro. Ahora también, como decían, hay, hay mitos, ¿no? Eh, uno de los mitos más, más eh, conocidos es esta idea de que un susto, por ejemplo, te puede hacer encanecer de un día para otro. Eso es totalmente imposible porque no habría manera de que eh, se eliminara la, la melanina de toda la estructura del, de, del tubo que forma el cabello de golpe, ¿no? Claro. Pero si puede haber el estrés o un susto, puede acelerar el proceso de, de encanecimiento, pero no de un día para otro, sino eh, paulatinamente.
2: Claro, gradualmente. Hay muchos mitos, hay muchos mitos, Martín. Eh, las abuelas también decían eh, que si te arrancaba la, las canas, estas primeras, la, las, las primeras canas que salen, se de alguna manera se calentaba el área donde estaba esa cana y salían más en ese lugar, ¿no? O claro, vaya, es ese, uno es, de los es que, que se que escuchan. Uh -huh.
0: A todos nos, nos han dicho eso, la, las madres, las abuelas. Sí. La verdad es que tampoco tiene nada que ver, o sea, uno se puede arrancar las canas que quiera y eso no va ni a retrasar, ni a acelerar okay. la aparición de, de, de nuevas canas. Lo que sí es que hay hay otras diferencias entre las canas y los cabellos normales que todavía se están estudiando, porque, por ejemplo, suelen ser uh, muchas veces más gruesas las canas y, y estar como más, eh, eh, digamos, más erectas. Uh -huh. Entonces, muchas veces cuando tiene uno una cana o unas pocas canas, estas además sobresalen entre el resto del cabello que todavía no se decolora, y eso puede ser especialmente molesto para algunas personas, y no está muy claro por qué cambia la estructura física del cabello con, con el, la muerte de los melanocitos
2: muy bien y otros y otros mitos eh, que si las canas eh, que las canas no se caen no tú hablabas de esta fuerza que tienen al menos en su estructura y se levantan sobresalen del, de, del resto del pelo pero un mito es que, que las canas no se caen o difícilmente se caen y entonces por consecuencia pues no te quedarás calvo no
0: <risa> claro no bueno hay eh, hay los, los calvos también se se vuelven canosos con la edad, ¿no? Inevitablemente. Ajá. Pero hay gente que puede tener, no sé, 30 años y estar totalmente eh, canoso o casi totalmente. Uh -huh. Que por cierto, de pronto se pone de moda, ¿no? Sí, también. sí, sí.
2: <risa> sí, uh -huh. eh, eso quería también comentar como paréntesis, ¿no? Esto que, que tú abonabas hablando de, pues, del castigo al envejecimiento, ¿no? Sobre todo o especialmente eh, hacia las mujeres. ¿no? este como pérdida de un valor eh, cultural ahí este muy muy extraño pero creo que también hay, hay una reivindicación de, 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 de sí mismo no eh, de uno mismo frente frente a estos procesos de envejecimiento o de estándares de belleza eh, culturales no que son tan rígidos y tan tan nocivos ¿no?
0: por supuesto eh, porque por ejemplo hay hay una asociación también con, con el poder y la sabiduría que tienen las personas de mayor edad, entonces uh -huh. si tú piensas incluso, no sé, en el cine hay, hay ciertos personajes femeninos eh, que son relativamente jóvenes y tienen el cabello blanco como señal digamos de poder, yo, yo me acuerdo por uh -huh. ejemplo de este personaje Miranda Richardson creo que se llama no Miranda algo que de la película esta del Diablo Victor de Prada Ajá, uh -huh, sí, sí, sí que, que precisamente, bueno, no es canoso sino que se tiñe el cabello de blanco o se decolora Ajá uh -huh. Y eso es parte de una imagen de mucho poder. Entonces también depende de cómo se presente el cabello blanco, que puede ser incluso artificialmente blanqueado, para para dar una cierta imagen que puede ser de vejez y de debilidad, o precisamente de sabiduría y de poder.
1: Sí, justamente. En la determinación genética sabemos ya, digamos, hay, hay genes que los, la, la aparición de, la prevalencia de ciertos genes los determina uno de los dos sexos. En el caso de las canas eh, de estas de estos signos, ¿quién quién de los dos sexos determina el paso genético a la aparición de estos caracteres?
0: Mira, te confieso que ese aspecto yo no he encontrado ningún dato al respecto. Uh -huh. eh, no sé si, si se herede más de, de uno de los padres o del otro porque eso por ejemplo no lo mencionaban en el artículo que se publicó seguramente se van a hacer más eh, investigaciones al respecto pero más que que, que ver de qué padre se, se hereda quizá lo interesante sería la posibilidad de poder modificar esa expresión de estos genes que uno tiene que ver con, con facilitar la muerte de los melanocitos y otro dificulta la, la muerte de los melanocitos, entonces depende de la combinación de esos dos genes eh, eh, de cómo te va a ir en, en esto del encanecimiento pero conforme empiece a haber la posibilidad de modificar la expresión de los genes a través de terapias genéticas quizá podría haber la posibilidad de, de eh, retrasar o evitar el encanecimiento lo cual sería una terapia bastante frívola, ¿no? pero sí. seguramente mucha gente estaría dispuesta a pagar para no encanecer pero también podría ayudar a personas que padecen por ejemplo, vitivigo, que a veces sí puede ser una enfermedad muy, eh, pues, eh, digamos que causa muchos problemas eh, de tipo de personalidad o de percepción social. A quienes la padecen.
2: Estigmatizante, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Uh -huh. Así es. Fíjate que aquí en nuestras redes sociales nos comenta en Twitter Selene Velázquez dice: pero yo ya estoy cambiando poco a poco la visión de las canas, sobre todo en las mujeres. Yo estoy llena y me encantan. Eh, creo que va en cuestión de actitud. Dice que cumple 37 años el martes, o sea mañana. Felicidades Selene y pues eh, dice tan grande no estoy, ¿no? Hay hay distintos tipos de canas, eh, Martín.
0: No, es una jovencita Es una jovencita. Claramente sí,
2: claro Es un
0: encarecimiento prematuro Pero como dice ella, si, si lo disfruta Y si ella se siente contenta eh, Seguramente la manera como va a ser percibida Y como va a ser tratada Va a ser distinta a alguien que se la pase diciendo Odio mis canas este, Se las pinte, se avergüence de ellas ¿no? Entonces eso sí es eh, realmente impor importante eh, Pero bueno todavía falta mucho para poder este hablar de, de, de terapias o de, de, de cómo modificar las canas eh, y y bueno no sabemos lo que nos vaya a traer porque sería modificación genética de seres humanos que es algo que ahorita está eh, siendo todavía muy polémico se acuerdan que hubo unos bebés que, que un uh -huh. científico chino afirma haber modificado eh, no sabemos si realmente lo hizo pero bueno va a pasar un muy largo rato yo creo antes de que podamos tener la posibilidad de aplicar estas técnicas por
1: supuesto Alfonso de Alba Arcos a quien le damos los buenos días y le agradecemos su comentario nos dice si existen las canas verdes que si salen por corajudos y biliosos sabíamos de las lágrimas negras pero algunas veces son por el rímel
0: pero existen existen las canas verdes
2: las de cocodrilo también, lágrimas de cocodrilo
0: Martín lo que decían de los distintos tipos de canas bueno no como tal, canas verdes no, no existen, ¿no? Pero sí, sí, dependiendo el tipo de cabello que tenga la persona y de qué tanto eh, dejen de producirse los, los, los dos tipos de melanina eh, y también el grosor de las canas, etcétera, puede haber canas que se vean más blancas, otras más grises, otras más con estos tonos plateados, ¿no? Eh, eh, en fin... Otras se ven más casi transparentes, entonces de, depende un poquito de, de, del tipo de cabello y del tipo de, de melanina que tenía la persona y que vaya dejando de producir. Sí ve, puede uno ver eh, distintos colores y grosores y texturas de cana, algunas eh, que son percibidas como más estéticas, otras quizá no tanto. Eh, pero bueno, verdes verde no.
2: Yo, yo creo, Martín, que se, que se refiere un poquito más también a si las personas corajudas y si las personas biliosas, como dice acá eh, Alfonso de Alba, eh, pues tienen propensión o si esa condición, ese estado de ánimo, no esa personalidad, pues son, es propensa a tener una mayor cantidad de canas.
0: Bueno, se sabe que el estrés es un factor que influye, Ajá. Eh, pero bueno, expresarlo así como, como gente enojosa, enojona o biliosa pues probablemente es, es simplificarlo demasiado, ¿no? Entonces no, no no lo podríamos responder todavía de manera así tan simple, pero eh, definitivamente sí sí el, el estrés en particular sí tiene cierta influencia en, en, en el proceso de encanecimiento
1: el que los el que los genes funcionen de esa manera en el en, en la biología molecular de una persona ayuda contribuye a el entendimiento de otros procesos en el en el organismo digamos que se detone un color eh, tan específico, tan fuerte, un cambio de apariencia tan, tan poderoso en el cuerpo humano, eh, contribuye a otros estudios que indiquen que la aparición o que el gene haya detonado en ese momento de la edad este, genera otros procesos no sé, en el metabolismo del cloro, del calcio, de este neurotransmisores ¿hay, hay alguna evidencia de que el encanecimiento genere cambios sustanciales en el organismo?
0: Pues no realmente... Bueno, uno de los eh, factores que, que intervienen en, en la pérdida de, de la pigmentación en el cabello es la producción de un, una sustancia química que se llama peróxido de hidrógeno, que las mujeres lo conocen muy bien porque también se usa para decolorar el cabello, uh -huh. eh, pero ese se produce naturalmente en todas las células, es, es un producto secundario de, del metabolismo y en particular en los folículos pilosos si sí se produce eh, peróxido de hidrógeno, que si se produce en exceso puede matar a los melanocitos que están ahí en el mismo folículo y, y producir el encanecimiento. Y esta producción de, de, de peróxido de hidrógeno puede eh, ser indicación de otros procesos de envejecimiento en el resto del cuerpo. Podría haber alguna relación, digamos, lejana con, con el de, del encanecimiento con con el pro proceso de envejecimiento en general, ¿no? Sabemos que las sustancias oxidantes tienen que ver con el envejecimiento eh, pero directamente no hay no no hay todavía una relación que se haya encontrado y además, bueno, el el color del cabello y del vello corporal en, en los seres humanos eh, dejó de ser un factor que tuviera importancia evolutiva eh, de, desde hace mucho en nuestra evolución biológica, ¿no? Eh, sí influye en, en aspectos sociales, pero ya no o incluso reproductivos puede ser, pero pero no en digamos en nuestra supervivencia frente al ambiente. Entonces no no se ha encontrado esta esta relación que tú mencionas, pero por supuesto los estudios genéticos que relacionan ciertos genes con con los procesos de envejecimiento sí nos ayudan a entender mejor eh, este proceso y podrían eh, en algún momento ayudar a mejorar la salud y la supervivencia de, de los humanos eh, conforme vamos envejeciendo.
2: Claro. Eh, nuestros radioescuchas pues están a pesar de ser este lunes eh, de descanso, están activos en nuestras redes sociales, te preguntan Martín Bonfil, si eh, te dicen buenos días, dice Carmen Valencia dice mi hermana tuvo canas desde niña como a los 10 años y le salieron después de un susto bueno lo del susto ya lo habíamos comentado Carmen, eh, pero también preguntarte Martín, si pues qué pasa con las canas a edades tempranas eh,
5: bueno
0: simplemente eh, eh, son procesos naturales. Mucha gente, tenemos canas desde niños, uh -huh. pero son muy poquitas, ¿no? Eh, eh, son muy raras, entonces muchas veces no se notan, eh, o, o, o bueno, solo lo notan quienes están ahí y observándose con mucho cuidado. Claro. Eh, pero lo que lo que ocurre con la edad es que va aumentando la la frecuencia con la que aparecen estas canas. Y sí, como decíamos, sí puede tener que ver eh, el estrés con la aparición de canas, nada más que lo que no puede ocurrir es esta idea de que todo el cabello, eh, a todo lo largo del cabello, se vuelva blanco de un día para otro.
2: Claro. Uh -huh. Pues bueno, pues ahí está la conversación. No sé si quieres abonar algo eh, al final, Martín, de esta conversación con nosotros y con nuestra audiencia.
0: Pues simplemente que, que es interesante entender a nivel molecular y genético y, y quizá más adelante a nivel evolutivo eh, porque si se fijan lo, muchos animales no no envejecen y se vuelven canosos pero si sí hay animales como los osos polares o, o algunos otros animales que cambian de pelaje las muchos animales eh, polares cambian de, de, de color de cabello cuando llega el invierno y cuando es otra estación en que hay más calor tienen cabellos de otro color entonces será interesante pues ir entendiendo a nivel biológico evolutivo genético ese aspecto que para nosotros es socialmente tan interesante no porque se podrían hacer exposiciones escribir libros acerca sí. de el significado social de las canas en en las diversas sociedades humanas y a lo largo de la historia pero detrás de eso está la química del cabello la biología eh, y la genética
2: por supuesto
1: pues muchísimas gracias y, y, y bueno, vamos a estar este eh, en, en la frecuencia de este territorio de la genética que es tan interesante, los nuevos descubrimientos arrojan también muchas cosas sobre eh, la multiplicidad, la complejidad de un sistema tan, tan rico y tan de siempre lleno de sorpresas como el cuerpo humano. Pues muchísimas gracias Martín.
0: Vienen muchísimas discusiones incluso éticas que van a tener que ver con la genética pues tendremos que estar informados y les agradezco mucho eh, haberme invitado y sobre todo en un día como este, qué bueno que haya muchos <ríe> radioescuchan.
1: Gracias. gracias.
0: Primer movimiento.
2: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Les recordamos que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, pero no nos pueden llamar porque no estamos aquí. En realidad es un efecto de la radio y de la tecnología. Nos da mucho gusto continuar, continuar con ustedes en este día de asueto, jueves 18 de abril. Acabamos de escuchar esta entrevista con Martín, Martín Bonfil Olivera sobre las canas y otros regalos genéticos. Miguel Ángel Quemain.
1: Sí, justamente es muy interesante tener esta conversación con especialistas dedicados a, a, a poner de manifiesto un lado de, eh, del conocimiento que tenemos sobre nuestros destinos eh, manifiestos en el cuerpo, que también en el cuerpo hay una huella del psiquismo, de nuestros primeros vínculos, y también de un entorno social que nos determina eh, el cansancio, la alegría, la, la melancolía, que son propicios para entender también que lo genético tiene múltiples manifestaciones, ¿no?
2: Claro, y qué interesante esta parte del cuerpo, el cuerpo y los las señales que se van sumando de un paso por la vida, de un paso a través del tiempo, y que en momentos actuales pues es tan desechado. Eh, y desechable pues esta parte de envejecer no ante un mundo que no se detiene y que siempre está en supuesta innovación pues bueno son interesantes estos estos ángulos respecto a cómo vivimos el paso del tiempo las comunidades humanas actualmente en un mundo global en un mundo eh, neoliberal creo que sí. también son temas interesantes sí
1: hace unos días traigo traigo Conmigo dos folletos para pintarme las canas que dos acomedidas promotoras me dieron y que me hacen reflexionar sobre mi apariencia que normalmente no, no, no veo más que recortada en las sombras de los aparadores que, 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 que enfrento cuando camino, pero es interesante cómo nos ven los demás, cuál es la apariencia que tenemos y las canas como síntoma de envejecimiento, como... Eh, una, una de las formas también que platean el cabello de gente muy joven que está alrededor de los 30 son signos de identidad muy muy interesantes
2: claro si sí vale también eh, hacer el comentario personal como ya lo has hecho <risa> Miguel Ángel que sí a veces eh, algunas mujeres por ejemplo eh, nos eh, decidimos instalarnos en esta pues en este punto eh, enunciarnos con todas nuestras características y no teñirnos el pelo y dejar que eh, estas señales de la edad se se bueno sean manifiestas así es que bueno díganos ustedes cómo viven cómo viven el paso del tiempo arroba P movimiento. en twitter facebook primer movimiento recuerdo no, no nos llamen a cabina no estamos aquí pero sí los leemos con muchísimo gusto y pues bueno mucho mucho que hablar sobre eh, pues el paso del tiempo en nuestras vidas en nuestros cuerpos en nuestras comunidades particularmente la mirada hacia las mujeres me parece interesante donde no se permiten pues no se permiten muchas muchas manifestaciones no de, de este tipo y pues hay eh, digamos el canon cae sobre nosotras en muchas ocasiones, pero es parte también de reivindicarnos como género ante los eh, pues estatus eh, o los estándares estéticos, Miguel Ángel, y pues bueno, vamos a conversar en unos momentos más con Alfredo Ávila, porque llega el momento de hablar de historia de México, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ustedes ya lo conocen, Habla, hablará en estos micrófonos sobre la política de España en el reconocimiento de las independencias de América pero antes de eso, eh, vamos a ir con música, y no sé si tengas otro comentario, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente desde Chihuahua es muy interesante reconocer esta estas independencias de América, que será el tema de, de Alfredo Ávila, y que justamente desde Chihuahua se ha construido una historia que desde la colonización, desde la conquista, ha tenido una particularidad eh, que marca la personalidad de un conjunto de estados en la frontera norte que definen una identidad muy poderosa de México frente a Estados Unidos. Vamos a escuchar eh, música de Duke Ellington, Caravan, uno de los clásicos del jazz eh, entre nosotros.
5: Movimiento. Hacemos comunidad
0: Historia de México
1: Perdón, buenos días. Hoy vas a hablar sobre la política de España en el reconocimiento de las independencias de América.
6: Pues mira, eh, es, voy a hablar sobre este tema que puede parecer un tema muy, muy extraño por varias razones, pero la principal es porque hoy una muy querida amiga mía, Andrea Rodríguez Tapia, presenta una tesis de doctorado en el Colegio de México a las 11 de la mañana con ese tema. Entonces, eh, sí quiero quiero tratar de, de ese tema porque me parece importante por muchas razones. Eh, la primera, por, no solo porque es una buena tesis, sino porque es una tesis hecha en México de Historia de España. Es decir, eh, creo que este es un gran cambio en la manera como los historiadores mexicanos han venido formándose. Eh, no es que antes no hubiera mexicanos que hicieran Historia de otros países, pero habitualmente es porque tenían alguna relación con ese país se, se iban a estudiar allá y cosas como esa. Estoy recordando los trabajos de Martín Ríos Saloma sobre historia medieval, pero Martín Ríos es un historiador mexicano que se formó en Europa, que se formó eh, fundamentalmente en España y lo mismo sucede con otros, con otros casos y es que hacer historia de otros países desde México, como ustedes pueden imaginarse, es muy difícil. Tienes que empaparte de toda la historiografía que hay para, para ese país es algo que, que yo he podido ver en los últimos años, cuando de pronto abordo la historia de Argentina, la historia de Centroamérica, pues hay que hay que empaparse de toda esa historiografía, de toda esa tradición, y además eh, temas como ir a los archivos, temas como ir a las bibliotecas, estar en discusiones, cada vez es, es, bueno, es, es una cosa que siempre resulta complicada. Ahora bien, desde hace algunos años eh, el, el gobierno mexicano ha dado becas, ha dado apoyos, las universidades han dado también estímulos para que los jóvenes se vayan a hacer posgrados al extranjero. Y algo que yo he notado con muchos de los eh, colegas, que ahora colegas, que de pronto se van al extranjero es que buscan una universidad en la que hay un gran mexicanista, un gran historiador de México uh -huh. para formarse con él y luego regresan a México y hacen una tesis de tema mexicano. Eh, y a veces, eso es perfectamente legítimo, pero a veces se, se desaprovecha la oportunidad de estar en alguna universidad en la que se está renovando la historia, en la que se empieza a hacer historia, no sé, pienso, pienso en, en Gran Bretaña, la nueva historia militar eh, británica. Y, y eso pasa inadvertido porque uh -huh. lo que quieren la mayoría de los jóvenes es irse a Gran Bretaña o a Estados Unidos a estudiar con el mexicanista, no con los que están haciendo innovación historiográfica. Eh, eh, para, para otros países entonces la tesis de, de Andrea Rodríguez Tapia es muy innovadora por esto porque está haciendo historia de España la está haciendo desde México, la está haciendo con los escasos recursos que, que puede ofrecer el Colegio de México a sus estudiantes para ir a hacer estancias de investigación a los archivos españoles sí. y el resultado es muy bueno. El resultado es una tesis que compite muy seriamente con las tesis españolas. He tenido oportunidad de leer tesis sobre España, de, de, hechas en España y de verdad eh, la tesis de Andrea Rodríguez Tapia es muy muy buena. Pero bueno, deja, ya dejaré de hacerle el comercial a la, a la buena de Andrea, porque pero sí quería señalar sí quería señalar este aspecto. Creo que es un buen momento para que los historiadores mexicanos se dediquen a hacer historia, no historia de México, simplemente historia. historia. Eh, de, de eso trata la disciplina.
7: no Porque además es un momento en el que se está replanteando de muchas maneras eh, la historia. Es un momento en el que las aproximaciones teóricas, los paradigmas, están cambiando de, de muchas formas. ¿no? Ya no se entiende igual ni se entiende para lo mismo la historia.
6: Claro, eh, y, y bueno, es una manera de dejar de mirarse el ombligo que ha sido una constante en las tradiciones históricas mexicanas. ¿no? Que, uh -huh. este, los chicos que hacen historia, que se vienen a formar en historia en México, habitualmente terminan haciendo historia de México y luego son especialistas en un campo y nunca salen de ese, de ese campo que también es la historia de México. Ahora, eh, ¿por qué resulta importante eh, el, el otro aspecto que señalaba? ¿Por qué resulta importante esta, esta investigación? Porque es historia de España, pero sí la hace una mexicana y esto le da una perspectiva distinta, una perspectiva que los colegas españoles nunca hubieran podido eh, eh, apreciar. Y es la importancia de la independencia o de las independencias americanas dentro de la política española, dentro de la política interior española. Eh, eh, cuando, tenemos muchos estudios, por supuesto, acerca de lo que sucede justo después de las en España, justo después de las independencias y hasta la muerte del rey Fernando VII, poco más de una década una década después. Eh, como sabemos, cuando México, eh, eh, Ecuador, Venezuela, eh, Colombia, el Río de la Plata, Argentina se independizan. Eh, España no reconoce las independencias, España sigue considerando que estos territorios son territorios sublevados, son territorios que eh, a los que hay que someter y siguen siendo parte de España y, eh, y se niega a reconocer la independencia por más de una década. Bueno, lo que, hay estudios sobre esa década de historiadores españoles, pero nunca le hacen caso a América y nunca le ponen atención a lo que estaba sucediendo en las negociaciones y lo más importante en cuál era el impacto de esas negociaciones dentro de la política española y acá la tesis de, de Andrea Rodríguez Tapia es bien interesante porque eh, muestra una relación doble lo primero que muestra es que en realidad la política española hacia las independencias de sus antiguas colonias no dependía de las noticias que llegaban de acá, no dependían de la posición internacional eh, diplomática de España, sino que dependían fundamentalmente de resimitar. Es decir, eh, para recuperar aquella vieja eh, frase, la política externa es política interna se toman decisiones. ¿Aquella
7: vieja frase que se, que se recuperó el sábado?
6: que siempre se que, pero que se recupera cotidianamente, tampoco tampoco es tan exclusivo de, de este gobierno. Eh, pero la política exterior es política interna. Y esto es bien bien interesante. España tenía que mantener una actitud de eh, intentar reconquistar. Hay que ir por, por las colonias, hay que recuperarlas. Bueno, ni siquiera las colonias por nuestros dominios decían, dominios que se han insurreccionado con unos llamados gobiernos independientes que no dejan de ser unos forajidos desde su punto de vista y hay que recuperarlo. Pero ¿a quién le están diciendo eso? ¿Se lo están diciendo en realidad a los gobiernos, eh, a las repúblicas hispanoamericanas que se formaron? No, en realidad se lo están diciendo a los propios intereses políticos que hay dentro de España y que algunos de ellos, sobre todo los más reaccionarios, están exigiendo que la monarquía recupere sus viejos, sus viejos dominios. Eh, ¿Y qué pasa al final? ¿Qué sucede al final cuando España se da cuenta de que es imposible recuperar los dominios españoles, lo, los dominios coloniales y que, eh, y que más vale empezar a negociar? Bueno, también es por intereses internos, también es por presiones internas. Grupos de comerciantes que están viendo cómo otros países europeos están comiéndose todo el pastel del comercio americano y ellos también quieren participar. En ese, en ese reparto. Entonces, allí es bien, bien interesante cómo el reconocimiento de las independencias americanas, que llega muy tarde, termina siendo eh, un reconocimiento a una nueva, una nueva realidad diplomática internacional. Las relaciones exteriores ya no se eh, ya no serían relaciones entre príncipes, entre herederos de coronas que era lo que tradicionalmente uh -huh. había sido, sino que ahora se regirían por un principio bastante más pragmático, la necesidad de establecer relaciones comerciales y diplomáticas eh, para el, el flujo de personas y el flujo de, eh, de mercancías. Eh, pongo, pongo solamente un ejemplo. La Gran Bretaña se negó a reconocer la independencia de América hasta que España no lo hiciera. Pero, como los, in, los ingleses ya están en Hispanoamérica comerciando, pues tiene que encontrar un mecanismo para poder negociar la protección de sus súbditos en México o en el Río de la Plata o en Brasil o en Venezuela. Y entonces esto obliga a los británicos a establecer relaciones diplomáticas que ellos decían que eran informales, pero que en la práctica son ya relaciones diplomáticas. Se está reconociendo al gobierno de México como un interlocutor o al gobierno de, de, de Venezuela como un interlocutor para poder negociar con ellos y establecer acuerdos y tratados. Esa es una novedad en términos de relaciones internacionales. Entonces, las independencias americanas también tuvieron ese efecto. Tienen un efecto de modificar la práctica y la manera como se veían las relaciones internacionales en el mundo a comienzos del siglo XIX.
7: Pues, eh, a ver, ¿y, y cómo, cómo se van concertando las naciones? ¿En qué momento se reconoce a, a México como territorio independiente quién la reconoce
6: bueno finalmente finalmente el reconocimiento vendrá después de la muerte de, de Fernando VII uh -huh. Fernando VII siempre se negó a reconocer las independencias y, y se negó fundamentalmente bueno porque era muy terco pero también fundamentalmente porque el grupo que lo apoyaba era un grupo que eh, de, de, de absolutistas muy muy reaccionarios uh -huh. Pero, pero además algo que también se puede, se puede apreciar en esta investigación es precisamente cómo hay esa pugna entre estos absolutistas, los liberales moderados, los más radicales no porque esos salieron al exilio, eh, distintos grupos de interés político dentro de la península, dentro de España, que son los que terminan delineando la política externa. Y esto es importante, a mí me parece una lección muy muy interesante porque en, en México y en otros países sucede exactamente igual. Cuando México pierde Texas... Cuando, la, cuando Texas se convierte en una república independiente, los políticos mexicanos de inmediato se dieron cuenta de que era imposible recuperar Texas y por las mismas razones por las que los españoles no podían recuperar sus dominios americanos. Está, son gobiernos en bancarrota uh -huh. y no tienen capacidad militar para ir a recuperar lo que ellos consideran que forma parte de su soberanía. Eh, eh, España no podía armar una armada, no podía formar una armada que viniera a reconquistar. Y cuando lo intentó, por muchas presiones, dejó que se financiara en Cuba, porque el gobierno español no tenía recursos para, para armarla, y bueno, que los cubanos se, se encarguen. Eh, y, el, y en el caso de México sucede igual. Y entonces la retórica de todos los gobiernos mexicanos es, vamos por Texas. Uh -huh. Y cuando la retórica no basta, cuando se empieza a acusar al gobierno de ser pusilánime y de no querer ir a reconquistar Texas, entonces por allí se tienen que formar pequeños ejércitos que amenazan con ir. Pero si, si lo vemos realmente, fueron muy pocas las incursiones reales que México tuvo sobre Texas para recuperarlo. O sea, era más un juego político interno que una verdadera intención de recuperar un territorio que todos sabían que se había perdido y esto sucede todavía incluso en víspera de la guerra con Estados Unidos cuando eh, se arma un gran ejército, un ejército muy poderoso en San Luis Potosí y el comandante que está a cargo de este ejército, Mariano Paredes y Arrillaga en lugar de ir a Estados Unidos, en lugar de ir a Texas, perdón se regresa a la Ciudad de México y derroca al gobierno <coughs> y vuelve con su retórica de vamos a reconquistar Texas aunque su primer ministro, Lucas Alamán, en su correspondencia privada dice esto es una locura, nunca vamos a recuperar Texas pero tienen que hacer ese juego. El que el, el político mexicano que hubiera dicho Texas se perdió, en ese mismo momento es derrocado. En España no es tanto así, porque se trata de una monarquía. Uh -huh. este, y precisamente todos están de acuerdo en ese momento, salvo los exaltados que están en el exilio, en que el monarca es necesario. Entonces no puedes derrocar al, al rey, pero sí puedes derrocar a los grupos políticos que están eh, eh, aupando al monarca en un determinado momento. Y hay muchis, muchísimos grupos que quieren ocupar esa, esa posición. Entonces, eh, y lo mismo pasa en Guatemala, en Guatemala con respecto al Soconusco. Mm. Eh, en Guatemala siempre, se man, siempre mantuvo que el Soconusco era guatemalteco en muy buena medida porque hay divisiones políticas internas y aquel político, cuando Rafael Carrera finalmente dice, bueno, no, es que ya no podemos con el Soconusco, Rafael Carrera cae. Claro, ya era un hombre muy mayor, ya, ya no tenía tanta fuerza como, como en los años 30, pero de cualquier manera estos juegos externos en realidad están hechos para sostener la política interna, incluso con casos mucho más drásticos. La guerra de los pasteles, la famosa guerra de mm -hmm. los pasteles mexicanos, parece que eh, todo parece indicar que en realidad es una provocación del gobierno mexicano a los franceses para buscar precisamente una guerra y que el gobierno de Anastasio Bustamante se vea respaldado en un momento en el que su eh, 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 su popularidad está a la, a la baja y está a punto <coughs> de ser derrocado y entonces ¿qué haces? pues te armas un episodio bélico con con Francia y esto te ayuda a tener eh, eh, cierta legitimidad, claro el, el problema de estas cosas es que cuando la, cuando no funciona bien esa escaramuza pues pierdes toda la poquita legitimidad que habías ganado durante el episodio bélico ¿eh? mm -hmm.
1: Pues muchísimas gracias, Alfredo. Vamos a continuar. ¿Vas a ir a la tesis? ¿Vas a estar al
6: Colegio México? Al rato, a las 11 de la mañana. Voy a estar por allá.
7: Pues sí, hablar también de, eh, de cómo se defienden o ¿no? cómo, cómo estas monarquías se cierran ante las posibilidades de, de que las colonias se independicen. ¿no? O sea, cómo hay una, una especie como de solidaridad entre estas monarquías... Porque, porque todos son símbolos
6: Pero esa solidaridad termina rompiéndose Cuando eh, italianos, franceses, británicos, o holandeses Están ya comerciando acá Y entonces esas monarquías tienen que ver por los intereses de, de sus súbditos
7: Pues eh, vamos a seguir conversando Muchísimas gracias eh, Buena suerte a Andrea Rodríguez, Andrea Rodríguez. <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: semanas intensas de festividades, de rituales, de pasados que se hacen presentes en todo el país, son particularmente interesantes en una comunidad donde hay tantos rituales, una presencia indígena fundamental en todos los municipios de Chihuahua. ¿Cómo la viven? ¿Cómo suena la Semana Santa allá en este norte tan querido, tan cercano y que ahora nos acerca la Radio Universitaria de Chihuahua? Compártanos, mándenos estampas eh, estampas sonoras, de cómo postales sonoras de cómo se está viviendo esto por allá, Berenice.
2: Así desde nuestras redes sociales o también no solo desde Chihuahua, uh -huh. sino donde se encuentren si nos están escuchando a través de alguna aplicación de radio o también en nuestro sitio que es radio.unam.mx ahí ahí hasta donde estén queremos saber cómo viven estos días de azueto, esta Semana Santa y pues bueno agradecemos mucho al doctor Alfredo Ávila quien nos compartió este tema eh, al cual el cual ya mencionabas la política de España en el reconocimiento de las independencias de América. Y pues bueno, vamos eh, en un momento más a despedir esta hora, todavía no nos queda un poquitito, pero queremos recordarles que de verdad nos encanta hacer la comunidad universitaria más allá de los muros de esta, de esta universidad y dirigirnos hacia, hacia otros espacios como lo es la Universidad Autónoma de Chihuahua, de verdad, pues queremos leerlos, queremos saber qué está pasando por allá, queremos saber eh, qué pasa con el muro por allá cómo lo están viviendo y cómo viven también estos procesos comunitarios eh, de eh, solidaridad de solidaridad frente a adversidades y también frente a torpezas de mandatarios eh, de un lado y del otro. ¿no?
1: Sí, y justamente estamos en un programa grabado en un lugar virtual en este momento, pero no tan virtual porque pueden consultar nuestro radio podcast en .unam.mx y estamos en Primer Movimiento Unam en Facebook, en P Movimiento en Twitter. Vamos a despedir esta hora escuchando Equinoccio de Coltrane.
5: Estamos de vuelta en
2: la segunda hora de Primer Movimiento, en este día de asueto Es jueves 18 de abril de 2019 y nos gusta mucho estar con ustedes, aunque sea de esta forma. Esto es eh, un programa grabado en el que vamos a presentar distintos contenidos para ustedes que nos escuchan del otro lado de la bocina y que participan también a través de nuestras redes sociales. Y gracias, hemos recibido ya algunos comentarios, lo sabemos porque estamos pendientes desde el futuro eh, aunque esto sea grabado Y pues bueno, ahí están nuestras redes sociales Arroba P Movimiento en Twitter Primer Movimiento en Facebook Y pues bueno, se pueden acercar Escuchar Escuchar también todos los contenidos que tiene Esta radiodifusora universitaria En su sección de podcast Que es radiopodcast.unam.mx Esto después de que termine Primer Movimiento después de las 10 de la mañana Y cuando tengan un espacio Pueden recurrir a estos contenidos Les damos la bienvenida a esta segunda hora. Eh, Miguel Ángel Quemain, nos escuchan desde otras latitudes.
1: Sí, estamos eh, a, abriendo el espacio de la radiodifusión para conversar con nuestros eh, amigos de, More de Morelia de la Universidad de Nicolaita y de la Radio Nicolaita que forman parte de este de esta segunda hora de primer movimiento y que hacemos comunidad en una universidad tan rica y que está tan cercana. Justamente acabamos de cerrar con Historia de México, Historia de Latinoamérica y Michoacán, el Colegio de Michoacán, la Universidad Nicolaita, son uno de los grandes bastiones de la historia en América Latina. Compártanos su visión, compártanos sus investigaciones, sus publicaciones, eh, háganos saber cómo suena cómo suena Morelia a esta hora de la mañana y una ciudad tan entrañable, tan llena de cosas y justamente en estas fechas tan significativas para la tradición eh, indígena que, nos, que todavía nos acompaña en este país.
2: Así es, pues sí, buenos buenos referentes son los que tiene la universidad en, Micho en Michoacán, la eh, Universidad de San Nicolás, eh, y a través de su radio Nicolaita les damos un saludo. Yo recuerdo, recuerdo que en mis primeros años universitarios asistía a congresos de historiografía, o sea, esto, bueno, la ñoñez, a todo lo que da, y no bromas, asistía a congresos de historiografía, y nos íbamos un grupo muy, muy grande de profesores, de alumnos, desde aquí, desde la facultad, bueno, no desde aquí, sino desde la Facultad de Filosofía y Letras salía el camión e íbamos directo para allá, para estas jornadas historiográficas que de verdad nos dejaban un gran sabor de boca. Ya corrieron muchos, no tantos años, la verdad, no tantos años, pero sí, este referente eh, sobre... Los, eh, el análisis, la comprensión de la historia que tiene eh, la radio, la, la, la universidad, perdón, la universidad de eh, allá en Morelia. Y pues bueno, gracias, estaremos durante la siguiente hora con ustedes a través de las frecuencias del 104.3 eh, de la FM y a través del 106 y en el 96.1 de FM, pues bueno, con nuestra audiencia cotidiana de Radio UNAM. Vamos a tener en la siguiente hora distintos eh, pues distintos contenidos interesantes para ustedes, Miguel Ángel, con qué sí. con qué vamos a arrancar esta vamos hora? Vamos a
1: arrancar con una conversación que sostuvimos con el doctor Alfredo Sandoval Villalbazo. Él explica cómo se mide el calentamiento global. Hay una hay una fórmula para entender cómo la relación entre la atmósfera y los paisajes internos del, 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 propio planeta generan una, una atmósfera en la que el calentamiento determina la aparición o desaparición de ecosistemas. Que que son fundamentales eh, en la cotidianidad, en el mundo ordinario, que parece invisible, pero que cuando se alteran estos factores, realmente empieza una especie de caos. ¿no?
0: Nota del día
1: el calentamiento global, también llamado cambio climático, es el aumento observado en más de un siglo de la temperatura del sistema climático de la Tierra y los efectos de este aumento. El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y nos encontramos en un momento decisivo para poder hacer algo al respecto y enfrentarlo.
2: Por supuesto existen múltiples líneas de pruebas científicas que demuestran que el sistema climático es, se está calentando de acuerdo con los datos actualizados de la Organización Meteorológica Mundial. Los últimos cuatro años han sido los más calurosos eh, de los que se tiene registro. En 2018 la capa de hielo del Ártico y la Antártida estuvo en el segundo nivel más bajo jamás observado y creció también el número de, de catástrofes naturales. Eso lo sabemos bien eh, relacionados con el clima.
1: Y a partir del trabajo de físicos, matemáticos, vamos a hablar con el doctor Alfredo Sandoval Villalbazo. Él es académico del Departamento de Física y Matemáticas de la Ibero sobre la dimensión cuantitativa del calentamiento global. ¿Qué factores se miden? ¿Cómo se aborda? ¿Y qué uso se le puede dar a los proyectos científicos en la vida pública? Buenos días, doctor Sandoval Villalbaso, ¿Cómo está?
3: Es un gusto poder colaborar nuevamente con ustedes.
1: Gracias, doctor.
2: Pues al contrario, este el gusto es nuestro en este lunes para empezar con ciencia, doctor. Pues ¿qué, qué arrojan qué arrojan eh, las últimas mediciones, lo más reciente sobre calentamiento global?
3: Eh, pues en efecto, Berenice, hemos eh, estado experimentando los cuatro años más cálidos desde la época de la Revolución Industrial, desde que inicia la Revolución Industrial. Y eh, bueno, esto se puede confirmar con base en datos que han sido capturados tanto en mar como en superficie terrestre. Ajá. La NASA cubre más o menos el 99% de todo el planeta. Se utilizan sensores en el mar, hay una red gandota que se llama Argos, uh -huh. que mide directamente la temperatura. Pero eso también está cruzado con eh, medidas vía satélite, son medidas de tipo indirecto. Por ejemplo, cuando uno le dicen que la temperatura del Sol en la superficie es de 4.000 grados centígrados y en el núcleo es de 6 millones de grados centígrados, su medida no es directa. Nadie va y pone un termómetro en el Sol. ¿no? Por supuesto. Pero lo que hacemos es medir la radiación emitida, hacemos una curva para estar viendo cuánta energía hay, con qué frecuencia de la radiación, y eso lo comparamos con la curva teórica y de ahí inferimos cuál es la temperatura, eso también lo hacemos en la tierra con la medida, con la medida satelital y gracias a ello podemos estar estableciendo la conclusión de que ha subido en un solo siglo un grado centígrado la temperatura lo cual es bastante sí. si seguimos este ritmo para fin de siglo al ritmo que estamos viendo más o menos estaremos subiendo 3 grados centígrados Lo cual este, excede por mucho los, las metas del Acuerdo de París Eso es preocupante Ahora, el punto es por qué sube Y ahí lo que tenemos son otras medidas muy precisas Que asociamos con un término que llamamos la curva de Killing, La causa por la cual está subiendo esta temperatura son las concentraciones de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbón, y eso es por actividad humana. Claro.
2: Mm
1: -hmm. Las más importantes actividades son <coughs> la deforestación, la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas natural, pero hay algunas otras que es, bueno, la, in la inversión por efecto de gases que es resultado de toda esta de toda esta actividad humana. ¿Cómo se puede frenar, cómo se puede paliar?
3: Bueno, hay un plan, digamos, este, Miguel Ángel es como un plan maestro, sí. que son los acuerdos de París. Sí. A cada país le toca estar haciendo actividades para frenar emisiones, para no deforestar, esas dos son las, esas, esas dos son las principales causas, la emisión de gases de efecto verdadero y eh, la deforestación claro que hay otras causas este, secundarias, desde luego también hay causas naturales, pero esas en proporción hacen efectos menores que los que hace la actividad humana. Ahora bien, el asunto es que los acuerdos de París no son uh, lo que llamamos vinculatorios, uh -huh. en el sentido de que si un país no cumple, se le sanciona. Digamos, es una especie de acuerdo de buena voluntad. Sí. Eh, como bien sabemos, hay emisores grandes, o sea, como China, como Estados Unidos, como la India, y hay emisores menores. Los emisores menores, pues, eh, bueno, firman los acuerdos, no emiten mucho gas de efecto invernadero, no deforestan. Entonces, a pesar de que sean más países los que están eh, suscritos al Acuerdo de París, el problema es que los emisores principales están muy retrasados en sus metas. Y de hecho, todos sabemos que los Estados Unidos han manifestado su, su intención de salir de esos acuerdos.
2: Claro. Eh, doctor, ¿cómo se han configurado estos esfuerzos internacionales ante esta eh, pues, negación de, de Donald Trump de que exista siquiera un fenómeno llamado calentamiento global indiciado por el por, por eh, pues la acción humana? ¿Cómo, ¿Cómo se están configurando estos esfuerzos de la comunidad en torno al tema?
3: Bueno, hay dos instancias internacionales muy, muy enfáticas en, en, en las posturas. La primera pues, es eh, el, el, el panel intergubernamental contra el cambio climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, que en cada reunión internacional, en cada cumbre, denuncian que estamos muy retrasados. A finales del año pasado se hizo el aviso muy claro. Si seguimos como estamos, si en 11 años no bajamos en un 50% las emisiones, las metas de los Acuerdos de París van a ser incumplibles. Uf. Y bueno, ahí este, Berenice parecía un acuerdo un acuerdo unánime de que puede venir un, un, un escenario ya de corte apocalíptico para la segunda mitad del siglo XXI. Y eso también está documentado. La segunda instancia es la comunidad científica rigurosa. Las publicaciones en Nature, en Science, sí. en Scientific American, en el Proceedings of the National Academy of Sciences. Todas estas eh, revistas tradicionalmente son conservadoras, no son el alarma uh -huh. ni, ni ninguna nota roja. Todos quienes hemos estado en el medio científico en los ochentas, noventas, sabemos desde aquella época que este tipo de, de publicaciones es muy rigurosa y eh, nunca es sensacionalista ya que empieza este siglo y se ven claramente cuáles son los niveles de CO2, cuál es la tendencia cuando se ve cómo, cómo el ritmo de emisiones está causando pues aumento en el nivel del mar eh, huracanes más intensos donde la intensidad aumenta en muy poquito tiempo y todo eso empieza a documentarse entonces la comunidad científica Tiene la obligación De alertar a la sociedad de lo que está ocurriendo ¿Qué? Por eso afortunado Que medios como el de ustedes Nos estén apoyando En, en, en poder difundir lo que, lo que está ocurriendo Y los riesgos para la segunda mitad De este siglo, riesgos fuertes Pero me regreso La cuestión es que Tenemos 11 años De aquí al 2030 Para bajar en 50% las emisiones Y si no no se van a poder cumplir esas metas Se está diciendo claramente eh, uh -huh. Cuando se aborda este tipo de cuestiones con A nivel diplomático en las cumbres Lo que se ha encontrado es que La gente que representa a los digamos negacionistas A los que adoptan la postura del gobierno de, de los Estados Unidos Es que no hay reacción, se van antes o, 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 o simplemente escuchan y no dicen nada. Uh -huh. De alguna manera están adoptando una postura pasiva bajo el supuesto de que la sociedad no tiene el conocimiento científico o no se va a organizar de forma tal que se pueda ejercer una presión efectiva para que se cumplan las metas de los Acuerdos de París, para que ese país, en particular Estados Unidos, cumpla su parte. Y eso es este eso es muy preocupante, realmente. Sí. ¿Qué se hace entonces? Pues educar a todas las generaciones, eso lo hemos estado insistiendo mucho desde las academias, hacer experimentos desde chiquitos con cuestiones relacionadas con el derretimiento de glaciares, con ver la geometría de lo que está ocurriendo en, en, en un deshielo y cuál es el ritmo de aumento, midiendo, hacer este experimentos de efecto invernadero, de hacer ver cómo las capas de radiación, por ejemplo, si uno pone una capa de acrílico que tiene carbono y pasa pasa primero la esa radiación interactúa con la superficie de la Tierra y luego es retenida, o sea, hacer experimentos de efecto invernadero con termómetros para ver cómo efectivamente el efecto es real y cómo el calentamiento global puede ser reproducido a escala en los laboratorios, uh -huh. cuando se tiene ese tipo de experimentos de primera mano los chavos, los jóvenes, no tienen la menor duda de lo que está pasando Ese ha sido un, una asignatura pendiente en México y en muchos países del mundo, sí. faltan experimentos sí. nos limitamos a hacer, no sé, una cuestión de un frijolito, cosas de esas, pero falta mucho experimento en ciencia natural sí. hay experimentos también de cómo si podemos tener radiación que está llegando a, a, al hielo que es este, blanco, refleja cuando se derrite el hielo ya no hay ese reflejo y entonces se calienta más rápidamente el agua. Ese efecto está grandote, está magnificado, se hace gigantesco en los polos. Uh -huh. Y entonces por eso, eso explica por qué los, eh, porque el Ártico se está calentando a más del doble del ritmo del resto del planeta. Cuando se está derritiendo el hielo ya no se refleja la radiación y entonces lo que ocurre es que hay un ritmo de calentamiento mucho más rápido. Y eso está generando el derretimiento de glaciares, está cambiando las corrientes, está desestabilizando el fórtice polar, eso genera fríos extremos en los, en los inviernos uh -huh. y se hace un efecto dominante sobre la ecología. La cantidad de literatura que hay en ciencia ahorita sobre estos fenómenos es abrumadora. Por eso muchos científicos también estamos empleando buena parte de nuestro tiempo en estar analizando y difundiendo lo que está ocurriendo porque sí entraña un riesgo fuerte para la civilización Miguel Ángel Berenice. Sí,
1: y es, es, es curioso que el año pasado todavía, a principios, de, a finales de 2017, la, la percepción de los estadounidenses era del 64% de que no existía eso, de que era falso, pero justamente con la salida de los Acuerdos de París, la percepción de que en verdad no es cierto aumentó a poco más del 70%. Es algo que el, se convirtió en una campaña hacia la propia sociedad estadounidense de parte de Donald Trump. ¿Qué es lo que fomenta este negacionismo? La falta de difusión, ahora que ustedes habla de experimentos tan sencillos, tan a la mano en, en aspectos de educación este, secundaria, por ejemplo, eh, que son que están tan a la mano, ¿qué hace posible que una sociedad descrea de eso?
3: Eh? Bueno, ahí, ahí tenemos un par de explicaciones para ello, Miguel Ángel. O sea... Existen los experimentos, pero no se realizan o no se realizan de manera sistemática. Es un problema educativo. Y la realidad está yendo mucho más rápido de lo que podemos actualizar los planes de estudio. En México, por ejemplo, en las licenciaturas, un plan de estudio se actualiza cada ocho años. Ocho sí. años a lo mejor era un tiempo razonable a principios del siglo XX, uh -huh. pero de la forma en que está cambiando el conocimiento en todas las áreas, que si los problemas de genética, los de inteligencia artificial, eh, los problemas eh, sociales, la migración, el, 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 por supuesto el problema del calentamiento global, del cambio climático, hace necesario que los planes sean mucho más ágiles, mucho más ajustables. Es una asignatura pendiente. Entonces, lo, una cosa es que estén a la mano los experimentos y otra cosa es que los hagamos. La mayor parte de nosotros crecimos con laboratorios de física muy eh, limitados, digamos. Y en las escuelas públicas hay una cifra ahí que, que, que publicó el Banco de México, el Banco Mundial perdón, respecto a la cantidad de, de laboratorios de ciencias que hay en las escuelas primarias. Y México sí está muy rezagado. De hecho, en dicho estudio aparece en América Latina en penúltimo lugar solamente arriba de Nicaragua. Uf. Es decir, dedicamos muy poquito tiempo a eso. Ahora, la segunda, la segunda explicación es que los gobiernos que quieren negar el cambio climático hablan mucho de falta de consenso científico. La falta de la falta de consenso a la que ellos se refieren es muy engañosa. Imaginen este Miguel Ángel Berenice, una cancha de fútbol que tiene agujeros y donde están jugando niños. Pues uno diría, bueno, es peligroso. Puede ser que los niños caigan en un hoyo, que este, por el mal estado de la cancha se lesionen, y de hecho es altamente probable. Pero la sociedad muchas veces lo que pide son predicciones de tipo de determinista uh -huh. decir, a ver, dime qué niño se va a caer en qué hoyo y a qué hora bueno, uh -huh. pues eso es prácticamente imposible o sea, uh -huh. uno sabe del riesgo pero uno no puede decir exactamente lo que va a pasar a veces la sociedad quiere que el científico sea una especie de Nostradamus que diga, en qué momento va a haber un huracán que va a pegar en tal costa en tal día y eso por la, por la naturaleza misma de los fenómenos, que son caóticos, no lineales. Las ecuaciones no son como las de los eclipses, o la de la caída libre, o el movimiento uh -huh. de proyectil. Estamos acostumbrados a pensar, a pensar que la física es de fórmulas, que sustituimos y generamos una respuesta predictiva. Aquí es más bien escenarios de riesgo, probabilidades, y claro, causas, pero que no podemos traducir en un evento específico, más allá de unos cuantos días, cuando ya se formó un huracán y ya se pueden hacer modelos para ver dónde va a pegar. Entonces, ese es el tipo de falta de consenso que dicen que tenemos, porque la evaluación de los riesgos entraña incertidumbres. Entonces dicen los gobiernos, no, no, no ni ellos mismos saben lo que están este, prediciendo, ellos no se ponen de acuerdo entre sí. En realidad hay un consenso prácticamente unánime de que existe el problema de cambio climático, de que el dióxido de carbono está generando efecto invernadero, que suben las temperaturas y que eso genera riesgos, como los que ya mencionamos, derretimiento en los glaciares, alteración de las corrientes marinas, eh, aumento del nivel del mar, huracanes más intensos, ondas de calor mortíferas, pero el consenso de cuál va a ser el, 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 el punto de ruptura en una región del planeta u otra, pues no solamente no puede existir, y no es que haya contradicciones en la comunidad científica, simplemente la gente va investigando, reportando datos y sacando conclusiones parciales respecto de los datos que hay, pero de que los riesgos existen, ahí no existe el, no existe ningún tipo de contradicción interna. Sí.
4: Entonces
3: son esas dos cosas. Esa idea de que nosotros mismos estamos este, contradiciéndonos y la otra de que efectivamente falta la experiencia práctica en las sociedades.
2: Claro. Doctor Alfredo Sandoval, eh, bueno, 11 años es, es un parpadeo, ¿no? para eh, que, y es el tiempo que nos mencionas tenemos para revertir en un 50% estas emisiones ¿no? Así es. eh, hay, hay intereses económicos también, ¿no? no no creo que solo sea la negativa de los gobiernos eh, y, y particularmente ciertos gobiernos ¿no?
1: eh, China, Estados Unidos, ajá, Brasil bueno este Rusia, India, Alemania Rusia, Australia, Canadá ¿no?
2: No, bueno, este, hay intereses intereses económicos muy fuertes ¿no? ¿dónde, dónde está... Eh, digamos, en una si lo, pone, si lo pusiéramos en una balanza frente a lo que tenemos que hacer como sociedad y lo que la industria tiene que hacer como acciones urgentes también, eh, pues a, hacia dónde tendríamos que ir, qué tendría que ir pasando eh, o qué está pasando ya si es que tenemos un eh, este panorama un poco alentador, qué está ocurriendo ya o hacia dónde dirigirnos para empezar a revertir estos 50% de emisiones que, que están a la vuelta de la esquina ¿no? en 11 años,
3: así es, mira claro, claro este Berenice si los gobiernos adoptan estas posturas negacionistas a pesar de que las mismas comunidades científicas de sus países están alertando es definitivamente eh, una consecuencia de intereses de, de corte económico, estamos de acuerdo, es un tipo, es un tipo de política en la cual se busca preservar uh, o incentivar cierto tipo de, de empleos a costa del medio ambiente, uh -huh. o sea, en particular en la producción de energía eléctrica quemando carbón, sí. pues ya iba en declive en el gobierno de Barack, Obama, eh, de Barack Obama y lo que ocurre es que con el gobierno de Donald Trump se empieza a incentivar nuevamente, o sea, las imágenes de cuando entra el gobierno y le dice, cita a la Casa Blanca, a, los, a, a toda esta comunidad minera de carbón para que se reactive y firma acuerdos. Uh -huh. <ríe> Todo el mundo tiene ese, ese recuerdo. Sí. Y es un tipo de política pues para poder lograr que esa esa área económica que estaba deprimida pues suba y en el corto plazo pues se hace más popular con la gente que recupera esta actividad económica. Uh -huh. Ahora, a la larga, no solamente le pega al medio ambiente, a la larga es un hecho que debe de incentivarse las energías alternativas, porque eso ya es una realidad ambiental. Sí. Lo, que, lo que puede hacer la sociedad, y ya lo, se empieza a organizar, es dar seguimiento puntual a qué cosa está haciendo su país es una especie de rendición de cuentas mundial De qué cosa está haciendo su país Respecto de las metas de los acuerdos de París Digamos, hay un sitio de red Que se llama el Carbon Brief ¿no? como, como el reporte de carbón Ajá. Ahí es donde se detecta Qué está haciendo cada país Y hay un reporte fuerte Que luego reportan también eh, Y reproducen El Washington Post o el New York Times O ciertos medios Este un poquito más liberales en Estados Unidos, en los cuales eh, se, puede, se, puede, se puede ver qué países están al día y qué países no están al día. Desafortunadamente, casi el 95% de los países actualmente están en retraso respecto de las metas de los Acuerdos de París, unos más que otros. México, por ejemplo, no está al día Países, este, digamos que tienen emisiones menores Si están al día, de, de los 200 países en el mundo Pues este, unos cuatro están bien al día Otros están con retraso Ahora, si nosotros como sociedad nos metemos a esas páginas Si los medios de comunicación están reproduciendo a su vez los reportes Y viene un poquito el ejemplo de estos medios de comunicación uh -huh. que mencioné entonces la sociedad exige en gobiernos locales y en gobiernos federales que efectivamente se cumplan las metas, porque sí hay manera de estar viendo qué estamos haciendo en cada rubro. Si tenemos la intención, <ríe> perdón, si tenemos la intención de cumplir a pie cabal, entonces cada país, aunque no sea vinculatorio el acuerdo de, de país, cada, cada, cada país ne, tiene ese compromiso ético con las generaciones subsecuentes para que se cumplan los acuerdos. Ahora, uh -huh. si los acuerdos se cumplen al pie de la letra, uh -huh. pues tenemos un poquito de chance. Uh -huh. El problema también es que los acuerdos iniciales dan una ruta para que a lo más suban dos grados centígrados la temperatura para fin de siglo. Sí. Y ya el panel intergubernamental hizo notar que dos grados puede ser demasiado, hay que limitarnos en uno y medio. Si ahorita estamos en 1.1 grados, entonces tenemos un margen de maniobra de aquí a los 7, 11 años, pues para que ya, nos, ya no aumente. Las, las previsiones más pesimistas son que en tres años vamos a llegar al grado y medio. Sí. Y eso pues ya es una ruta ya que, que, que nos pone en zona roja como sí. planeta. Oye, entonces que... esa la organización, los seguimientos. Sí. Entre, eh, entre más enterada esté la sociedad de los indicadores cuantitativos y de cómo funciona la ruta de cada uno de sus países. Una cosa es que se suscriba un acuerdo que esté aprobado en las Naciones Unidas, y otra cosa es que la sociedad conozca cuál es la ruta crítica de su propio país. Y eso me parece que no lo hemos hecho, Berenice Miguel Ángel. Sí. México tiene un sistema nacional contra el cambio climático. Sí. Poca gente que lo conoce. Uh -huh. sí, Muy poquita. Sí. Y por el otro lado, si uno se mete a buscar, uno encuentra que se han reunido una vez al año, se leen reportes, son públicos, se leen reportes respecto de la gravedad de la situación, pero no hay un, un enlace entre lo que se está haciendo en este sistema con la sociedad en general y uh -huh. la sociedad no tiene manera de saber qué tanto se está cumpliendo o no está cumpliendo, sí. es este tipo de sitios como el Carbon Brief donde uno puede estar monitoreando mucho más fácilmente qué está pasando en todo el mundo uh
1: -huh. y es un tema, digo, para cerrar un poco ya la conversación es un tema de corrupción es un tema que en México tenga que ver con eh, hacerse de la vista gorda hacer, este, con la corrupción
3: Ay, Miguel Ángel, mira, este, yo no creo realmente que haya una intención de corrupción ahí. Es más bien desinterés, indifer indiferencia hacia la ciencia sí. que ha habido desde hace muchísimos años. O sea, la ciencia no ha sido prioridad en México. Existen, claro, instancias, este, a veces les digo que son garbanzos de libra, ¿no? O sea, hay una comunidad que tiene una tradición fuerte, tenemos este, logros, pero comparo mucho con el atletismo que el, o, o con el deporte olímpico, que tenemos algunas medallas, todas las olimpiadas, pero no hay una tradición atlética y al contrario, tenemos índices de obesidad y de, de, de diabetes muy alto, poco nivel de ejercicio. Eso este, pasa también a la comunidad científica. Existen apoyos para ciertas áreas tradicionalmente que, 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 que tienen bonitos resultados pero no hay una tradición para que la gente esté haciendo los experimentos para que suba el nivel académico. Si vemos los retos de PISA en matemáticas, o los enlaces de antes, o estas pruebas de planea que se hacían, los niveles de matemáticas son bajos realmente. Los niveles de lectura también son bajos comparados con el resto de países de la OCDE. Entonces, en el momento en que no se tiene esa tradición, cuando se cree que hacer experimentos es cosa de nerds, y de una cosa de vida o muerte, como realmente lo es en estos tiempos, entonces hay esta indiferencia. Si hay indiferencia, la gente no va a poder estar trabajando en problemas eh, de ver cómo se determina una curva de radiación, en problemas de ver cuál es el impacto de un, de un cambio de temperatura en una corriente, en un sistema... La geografía, luego la, la, la enseñamos de tipo memorístico todavía, uh -huh. cuando la geografía es un área viva, la geografía física, para estar viendo cómo si hay una alteración de salinidad en una corriente, genera un impacto, un impacto ecológico. La geografía está ligada con la biología y con la física. Es bien importante que la gente viva la ciencia. Sí, Eso claro. todavía no lo hacemos. Eso no es cuestión de que haya 20.000 o 40.000 SNIS, que sigue siendo muy poquito para 120 millones de habitantes. Tampoco sí, de sí. que ganemos 4 o 5 medallas en, los, en las Olimpiadas de Física o Matemáticas. Tiene que ver con que la media de la comunidad, de la juventud, esté mucho más cercana a la ciencia. Y ahí necesitamos hacer estrategias diferentes. Claro. este Más experimentos más enlace con los medios de comunicación que van a ser fundamentales en estos 11 años. Sí. Y eh, también esto que mencionaba hace un ratito, de que los planes de estudio sean ajustables de una manera mucho más ágil. Uh -huh. Ocho años es muchísimo para hacer un cambio de fondo. Sí.
4: Yeah. Sí.
1: Pues le agradecemos muchísimo, doctor, su, su, su participación, que esté con nosotros y, y bueno, aceptamos nosotros el desafío de hacer esta difusión. Doctor Alfredo Sandoval Villalbazo le agradecemos muchísimo.
3: y yo, yo también les agradezco a nombre sí. de, también de mi institución, de nuestra área de comunicación institucional, la invitación este estos espacios privilegiados que tenemos en, en, en Radio UNAM cuenten con nosotros también en futuras colaboraciones, nos tocó hablar de probabilidad y estadística el año pasado en el marco sí. de las elecciones con ustedes.
1: Sí, claro que sí.
3: Y ahora, este, bueno, este problema es fundamental y cuenten, repito, con todo nuestro, nuestro apoyo, toda nuestra colaboración.
1: Muchas gracias.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento, con mucho gusto de eh, estar en esta transmisión, en esta transmisión especial, es un programa grabado por el motivo pues, de los días de azueto, Esto, eh, pues, en este día jueves 18 de abril, Miguel Ángel Quemain, después de haber escuchado nuestra nota nacional con el doctor Alfredo Sandoval Villalbazo sobre el calentamiento global, lo que nos espera hacia la segunda mitad de esta hora, pues es en torno a los derechos y la situación de la mujer en México, y yo agregaría aquí, Aquí, que es acerca de las mujeres en México por los distintos tipos de situaciones que se viven y esto apelando a pues este, este término de lo transversal no eh, en pues en los distintos movimientos que reconoce las diferencias, las diversidades y las distintas eh, pues adversidades por las que pasan los grupos de mujeres.
1: Sí, ya lo conversaremos, vamos a escuchar esa entrevista que se da en el contexto unos días antes de la, del Día Internacional de la Mujer y que vale la pena reconocer a estas dos eh, académicas, estas dos mujeres que contemplan, eh, incluido al periodismo, que, cuál es la situación cuál es la situación que priva hoy en, en ese territorio. Ana Laura Velázquez y Amneli Chaparro nos hablan sobre el tema.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobierno federal presentó un plan de acciones emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México.
2: Ese día, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que los temas polémicos relacionados con los derechos de las mujeres sean definidos a través de una consulta pública. El mandatario respondió así ante las protestas de colectivos de mujeres por la aprobación de un día antes en el Congreso de Nuevo León de una reforma a su constitución para reconocer la vida desde su concepción.
1: En su conferencia matutina, López Obrador dijo que no era momento de abrir ese debate y mencionó que su prioridad es el combate de la corrupción. La discusión sobre este tema enfrentó a senadoras de Morena. La legisladora Lili Telles dijo que la interrupción del embarazo es un asesinato y anunció que presentará una iniciativa para castigar el aborto.
2: Por su parte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, exhortó a los congresos locales a analizar con cuidado las reformas que penalicen la interrupción del embarazo, ya que es un tema que viola los derechos de la mujer y pidió al Congreso de la Unión a crear un Código Penal único para eliminar el aborto como delito.
1: A partir del programa de InMujeres, de la ley de en Nuevo León, de la iniciativa de ley de la senadora Lili Telles y de otros temas, vamos a hablar sobre la situación de las mujeres en México hoy, las discusiones que se están dando, los avances y retrocesos que se observan.
2: Nos acompaña para ello Ana Laura Velázquez, abogada especialista en Derechos Humanos y Género, integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, y también está con nosotros a Amneris Chaparro, doctora en Teoría Política por la Universidad de Essex e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Bienvenida, Ana Laura, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Muy buenos días, Amneris, muchas <ríe> gracias también. Hola, buenos días, Barenice y Miguel Ángel. Buenos días a las dos
1: una cuestión mediática que hace aparecer también el, el, el afiliarse a las casas de las mujeres como una cuestión un poco de espectáculo cuando hay una serie de problemas que atraviesan transversalmente muchísimos de los programas de gobierno y que son prioridades y emergencias como pasa con la situación de la violencia intrafamiliar el tema de la el, el tema del abuso sexual el tema de las oportunidades para niñas y, 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 y el tema de la el tema de la maternidad subrogada de la maternidad asistida hay muchos problemas que está Enfrentando el nuevo gobierno y que son problemas que en otros países han resuelto a través de, de leyes de protecciones estatales y de un reconocimiento de la participación de las organizaciones ¿cuáles consideran ustedes en esta idea de la transversalidad fuera de un ámbito de la teoría feminista, pensando en la teoría feminista como una herramienta que permite pensar también las cuestiones de género, ¿cuáles son las prioridades que tendría que tener esta corta transformación para, para paliar para abatir algunos de los problemas fundamentales que, que enfrentan las mujeres mexicanas soy.
8: Bueno, yo, yo por ejemplo me puse a pensar, Ana Laura, ¿qué, qué debería proponer un gobierno de izquierda desde el género? Uh -huh. Cuando muchas, muchos ciudadanos dimos nuestro voto, me incluyo, a un partido de izquierda, pues tenemos ciertas expectativas. En particular, hablando de temas de género, mis expectativas serían que los temas que se estuvieran debatiendo actualmente no fuera eh, la prisión preventiva oficiosa para el feminicidio como una solución, porque uh -huh. eso no va a solucionar la problemática. Uh -huh. Yo que esperaría que se estuvieran eh, debatiendo temas de aumentar permisos de paternidad y maternidad mucho más altos que los que actualmente tenemos en la ley de trabajo. Eso para ayudar a una división de las labores de cuidado, incluso a favor de, la, de los derechos de la niñez, también eh, estaríamos esperando que el tema de la interrupción legal del embarazo se estuviera discutiendo de una forma mucho más seria, más concreta, más aterrizada. Por otra parte, también esperamos la perspectiva de género en, en temas como la en, tema de justicia penal, medidas cautelares, en el tema de cómo se va a atender las problemáticas de las mujeres privadas de libertad y otros temas, temas muy sí. controvertidos como los que tú señalas, como la gestación subrogada, etcétera. Eso es lo que, desde mi, mi perspectiva, se debería de estar discutiendo en una agenda de izquierda real.
2: Claro. Amneris. Sí, yo creo... Sí, ¿Dime? Sí, sí. este, ¿qué, ¿Qué tienes que decir también al respecto? Yo creo que el proyecto de un gobierno de izquierda sí nos hace reflexionar nos tienen que hacer
8: reflexionar en colectivo sobre grandes temas que si bien son teóricos deben tener un aterrizaje en, en lo concreto que son que es la justicia y la igualdad qué tipo de país queremos en este sentido entonces um, añadiendo a lo que mencionaban a Laura yo creo que hay una gran deuda por parte del gobierno de México sobre eh, justicia y igualdad y violencia creo que ese ha sido un tema que se ha dejado de lado eh, a darle prioridad quizá a otros asuntos que también son importantes pero que de nuevo nos muestra que la precarización y la violencia que sufren los cuerpos de las mujeres sigue siendo un tema de segundo orden entonces eh, me parece importante que exista un diálogo y una reflexión en colectivo que venga desde la izquierda pero que también incluya digamos, otras voces eh, para darle un fin eh, y un cauce eh, muy específico en política pública para atender los fenómenos de violencia al interior de los hogares y fuera de estos. Creo que un país donde el feminicidio es moneda común es una deuda que sigue teniendo el gobierno y que al final del día va, con, va a una agenda mucho más amplia de qué significa tener realmente igualdad, igualdad de libertad para las mujeres de este país.
2: ¿Quién es, ¿Ustedes pueden ver como alguna figura importante, alguien desde dentro que esté formando estos cuadros, que esté llamando a las, a, a las mujeres particularmente desde este ámbito de la protección de los derechos, esas mujeres que están luchando, que tienen que tienen la perspectiva de género? No, no, no solamente cumplir con la paridad, sino con la perspectiva de género. Eh,
8: bueno, yo, yo veo una figura que sí ha sido importante, que por una parte es Olga Sánchez, desde el Ejecutivo y en el Legislativo la, eh, desde Malus Michel. Sin embargo, uh -huh. el, el tema y la problemática que podría ocurrir en este en esta administración es que finalmente, y de, desde mi perspectiva, que la última palabra siempre la va a tener el presidente López Obrador. Entonces, mientras no sea un tema prioritario para él, mientras eh, eh, no, no sea algo relevante en su agenda pues no se le va a dar un impulso por por más fuerza que se trate de empujar desde otras áreas. Y esto creo que quedó muy claro cuando en la semana pasada se le hizo este cuestionamiento del aborto, y él lo que dijo, su respuesta fue, vamos a acabar con la corrupción. Cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra, no está peleado el abordaje de un tema y del otro. Entonces, si bien creo que, que hay hay figuras representativas e importantes, me me temo que desafortunadamente no sean lo suficientemente pues fuertes para impulsar esta agenda, al menos desde adentro. Eh, yo diría igual, Olga Sánchez Cordero es un es una figura muy importante. No sé cuál sea su poder de articulación al interior del partido y fuera de él para realmente tener una agenda feminista. También me parece importante, la aunque no es parte del gobierno como tal, del gabinete, me parece importante la, el nombramiento de Nadine Gassman de mujeres uh -huh. eh, sin embargo, dada esta dualidad en Morena sobre ser un partido político y un movimiento social, creo que no existe una figura que pueda, digamos, aglutinar una agenda feminista, porque también lo que tenemos ahí es que no hay una agenda feminista homogénea. O sea dentro del feminismo hay incluso claro. eh, distintas posturas, ¿no? Eh, quizá la, la el, el, el gran acierto del feminismo es que parece que todas estamos unidas eh, por la interrupción legal uh -huh. del embarazo. Es un tema que sí articula de una manera muy específica eh, a las feministas, pero en el caso de Morena creo que lo que vemos ahí eh, es eh, una pluralidad de, eh, de, de posiciones que no necesariamente representarían a la izquierda, sino más que son parte de un partido político. Y eso a mí me parece como una cierta crisis identitaria, ¿no? Al, al momento de, a, ¿a quién están representando? Quizá hay eh, votantes de Morena que estarán de acuerdo con eh, las iniciativas de la senadora. ¿no? Y eso, eh, pues, ¿de qué manera le das causa a esas representaciones, no? Cuando lo que está en juego son los derechos de las mujeres, que no puedes poner a,
2: a votación de esa manera. ¿Cómo decirle al, al señor presidente, bueno, pero es que las cuestiones de género también son parte de la violencia, eh, también son parte de, 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 de también eh, la corrupción les afecta, nos afecta a las mujeres, que cómo, ¿cómo hacer estos planteamientos y este entrecruzamiento? Eh, Ana Laura, Sí,
8: bueno, creo que es un tema que se tiene que ver siempre de manera transversal.
2: Uh -huh.
8: Y un problema que ocurre eh, cuando el género se quiere ver como un hecho aislado. Entonces, si hay un congreso de justicia, hay una mesa de género. No se ve el género como un problema transversal de la justicia. Uh -huh. Si tenemos eh, una, una instancia para tener temas de seguridad, hay una dirección general de género y no se ve el género desde un abordaje integral, y entonces es obvio que el tema de, de género, la violencia hacia las mujeres, está totalmente relacionada también con, con la delincuencia organizada, con la llamada guerra contra el narco, ¿por qué? pues Porque las mujeres somos parte de la mitad de la población, somos la mitad de la población, entonces no se puede ver como un hecho aislado, tiene que ser algo transversal y también es muy importante que se tenga en cuenta que las mujeres somos los principales agentes de cambio y de transformación hacia una cultura de paz. Entonces creo que sí es un desacierto dejar de ver eso, porque no es solo que se nos esté dejando de atender a nosotras, sino que la población en general se va a ver afectada al dejar de tomar en cuenta este punto tan relevante. Uh -huh. Amneris. Efectivamente, no puede haber una cuarta transformación sin tomar en cuenta el papel de las mujeres y si las mujeres no tienen garantizada el derecho a la seguridad si eh, levantar una denuncia se encuentra con muchas trabas si existe impunidad eh, para resolver crímenes específicos contra las mujeres no podemos hablar de un país eh, seguro, no podemos hablar de un país justo de un, pa de un país igualitario pues me parece que es una eh, no una ceguera, quizá una miopía por parte del, del Estado, el, el no considerar que las mujeres en tanto ciudadanas tenemos los mismos derechos y que estamos involucradas en eh, en la política de este país. Eh, pensar que no es un tema prioritario sí me parece muy grave, me parece que es un desacierto por parte de, del gobierno y que también habrá que llamar las cosas por, por su nombre. Creo que, eh, de nuevo, una una nueva forma de, de reacción antifeminista, ¿no? Ante los avances eh, sustantivos de las mujeres tenemos en distintos campos, eh, y que también se traducen a nivel legislativo, siempre hay una contraparte, siempre hay por ahí un, eh, una reacción que busca ese freno, y creo que muchas de las eh, posturas eh, del Ejecutivo podrían leerse de esa manera, aunque no sea su intención.
2: Claro, la, el, la cuestión del feminismo y de la lucha de género es una discusión que está en todos lados, ¿no? Eh, está en todos los espacios y las esquinas de esta sociedad, en todas las mesas, en todos lados y nos, y nos, y nos atañe a todos y a todas y, y vaya, no, no solamente a las personas especializadas o a aquellos hombres tal vez que han eh, asumido como eh, aliarse a la causa de las mujeres, ¿no?, eh, hay de todo y ahorita que hablabas, que, que mencionabas a Amneris, pues este este coletazo antifeminista. Eh, ¿Qué decir de, del argumento, eh, pues muy muy común y extendido de bueno y por qué, por qué no luchar por todos? o sea a todos nos pega la violencia, por qué no luchar por por eliminar la violencia, por construir una paz para todos, por qué dividir el tema de género en todos los ámbitos de la sociedad? ¿Qué, qué dirían ustedes, Ana Laura?
8: Bueno, creo que esa es una visión errónea del feminismo, de la lucha de géneros, es una interpretación que, que considero errónea. porque Porque, pues básicamente, el feminismo tiene como premisa básica buscar la igualdad entre hombres y mujeres. No se está tratando de ganar privilegios, no se está tratando de exterminar a los hombres ni mucho menos, es una versión errada que creo que se ha dado precisamente para descalificar a los movimientos feministas. Uh -huh. Aparte es obvio que si luchamos porque las mujeres tengamos una vida libre de violencia, pues los beneficios van a ir más allá, más allá de las mujeres, se va a permear a todas las sociedades en beneficio de estas acciones ¿no? y también hay que tener en cuenta una cuestión muy particular es que si sí hay una violencia diferenciada hacia niñas y mujeres también a los hombres los matan, también a los hombres los desaparecen uh -huh. eso nos nos queda muy claro pero el tema es que si sí hay una violencia diferenciada desde las formas en que ocurren los, los delitos eh, la hazaña con la que ocurren los delitos, eh, las los frecuencias, las formas, las personas que son las que cometen este tipo de violencia, etcétera, sí es diferenciada. Y por lo tanto, el abordaje y el trato se le tiene que dar desde una perspectiva diferenciada. Entonces, yo no creo que sea un error. Simplemente es que se le tiene
1: que dar este abordaje particular. Uh -huh. el, eh, a lo largo de la semana, en primer movimiento, abordamos un tema también que tiene que ver con la presencia de las mujeres eh, indígenas, las mujeres campesinas, el ámbito rural, donde tienen condiciones muy precarias y muy desfavorecidas y que justamente este sistema patriarcal favorece, favorece esta inequidad, esta desigualdad y esta desventaja. ¿Cómo ven ustedes este posicionamiento de distintas organizaciones campesinas? en las que las mujeres liderean gran parte de las protestas para la defensa del bosque, la defensa del agua, la defensa del medio ambiente. ¿Cómo se inscribe la mujer campesina en estos programas, la mujer indígena?
8: Bueno, yo diría que eh, no necesariamente eh, la adscripción de las mujeres campesinas a ciertas causas tiene que ser una exclusión feminista. En muchos sí. casos la es, porque al final del día el feminismo, en tanto proyecto ético, articula en, en en sus centros a distintas, eh, a distintas otras eh, posicionamientos que tienen que ver con la ecología o con cuestiones relacionadas a la raza y a la clase. Entonces creo que lo que vemos ahí es un eh, movimiento de mujeres muy importante que abona a precisamente este, eh, este reclamo de justicia que tanto necesita este país, ¿no? Creo que las mujeres campesinas al salir eh, vuelven a visibilizarse a decir, no somos sujetos eh, aislados, no somos sujetos que deban permanecer al margen de las transformaciones más importantes de este país, tienen algo que decir, tienen algo que aportar, y me parece muy importante que muchas de ellas que sí se suman como feministas y que se suman a esta a esta
2: causa claro, y un feminismo eh, supondría yo muy particular, muy específico desde ellas y, y construido desde sus comunidades y su situación específica ¿no? eh, Ana Laura Amneris también ya para despedirnos eh, no queremos dejar de preguntarles su opinión sobre el programa este programa de InMujeres el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género ¿Cómo lo ven? ¿Qué auguran con, con este con este programa? Eh, ¿Les suena bien? ¿Les gustó? ¿Dónde eh, tal vez pondrían algún, eh, remarcarían algo que podría mejorar? ¿Qué decir, Ana Laura?
8: Pues, por una parte, nosotras desde el círculo feminista de análisis jurídicos hicimos un posicionamiento donde vemos sí, algunas cuestiones positivas como pues eh, que, que se señale que el tema de violencia hacia las mujeres y es una problemática de Estado, ¿no? uh -huh. que se deje de ver como un tema de violencia
4: familiar, de
8: crímenes pasionales, etcétera y que se asuma como un problema de Estado. Esto es un primer paso muy importante. También, por otra parte, vemos positivo que se haya contemplado un mecanismo de rendición de cuentas para medir la eficacia de las acciones por emprenderse. Sin embargo, hay otros puntos cuestionables. Por ejemplo, se integró un plan para atender esta problemática ya hasta los 100 días de la administración pública, ¿no? Entonces, esto nos hace ver que no era un tema prioritario, ¿no? Uh -huh. Que era un tema que, si, desde, el, desde la perspectiva de la agenda del Ejecutivo, podía esperar, podía esperar 100 días, y hasta entonces, fue que salió? Por otra parte, también vemos que los mensajes que se dan desde este plan de las mujeres, pues no precisamente coinciden los que se han dado por parte del mismo presidente, ¿no? Como, como esta cuestión de dejar el tema de la interrupción de legal del embarazo en en un segundo plano o ni siquiera abordarlo, ni siquiera mencionar la palabra aborto cuando se le cuestionó esto. Entonces, sí vemos vemos cuestiones positivas o también este punto de que se va a revisar qué tan eficientes están siendo las alertas de género, cómo se puede abordar el problemática en todos los estados que tienen muy graves situaciones de violencia hacia las mujeres. Entonces, por esta parte, junto con la rendición de cuentas, creemos que es positivo. Entonces, aquí lo que vemos necesario es que por parte de la sociedad civil organizada, organizaciones, colectivas, feministas y estemos dando un impulso muy importante para que esta agenda propuesta se cumpla y se mejore.
2: Muy bien. Amneris.
8: En, en efecto, creo que es un
2: paso importante
8: que exista un programa de fortalecimiento, eh, pero ningún programa va a ser lo suficientemente exitoso si no se lleva a cabo eh, al lado de políticas de sensibilización que empiecen desde arriba ¿no? es decir si eh, se utilizan este tipo de programas simplemente como paliativos para que el gobierno diga claro hacemos cosas por género porque ahí está, está el programa eh, pero si no se concretiza y, sobre todo, si no hay un, una, una real convicción por parte del Ejecutivo y de todas las personas que están ahí involucradas eh, de la importancia de la transversalidad, de la importancia de los temas de género para la justicia, creo que ahí simplemente vamos a ver estas enormes contradicciones de las que hablábamos hace un momento: de que, por un lado, pues tener eh, ciertas iniciativas que son importantes para seguir garantizando los derechos de las mujeres, pero por otro lado, eh, no son parte de eh, las prioridades del gobierno, entonces creo que ahí eh, nos toca también desde la academia y de la sociedad civil, eh, pues instaurar eh, formas de vigilancia, de acompañamiento, de seguimiento de estos programas, a ver eh, qué, de qué manera se concretizan,
2: ¿no? Claro, claro, bueno, pues pues muchas gracias, seguiremos esta conversación, eh, aquí quienes nos escuchan, Víctor Martínez nos dice, puntualiza que durante la campaña en el foro, la campaña de Andrés Manuel López Obrador, en el foro estudiantil en el TEC de Monterrey, los estudiantes preguntaron a Andrés Manuel sobre el aborto y él contestó que lo iba a hacer una consulta. Ajá. Entonces, okay. bueno, ahí está uno de estos datos para seguir esta conversación y del tratamiento sobre los derechos de las mujeres que viene desde el Ejecutivo Ana Laura Velázquez, integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico. Muchas gracias por conversar con nosotros.
8: Gracias a ustedes por el espacio. Un saludo. Gracias, Un saludo también.
4: Gracias
2: a ustedes. Y Amneris Chaparro, también gracias. Muchísimas gracias, doctora en teoría política por la Universidad de Essex y también investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo.
1: Pues con esto nos despedimos de esta segunda hora de Primer Movimiento. No olviden, mañana es la, la procesión de silencio en Morelia. Silencio, pero no tan silencio, suenan y retumban los pasos de la gente que marcha. Vámonos ya, nos despedimos de la red de Nicolaita, de la frecuencia 104.3 de FM. Hasta mañana, nos vemos, vamos a la tercera hora de Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Regresamos, son alrededor de las 9 de la mañana en esta Ciudad de México. Estamos eh, en un programa grabado. Estamos aquí con ustedes, pero al mismo tiempo también estamos en otra parte, tal vez escuchándonos, haciendo comunidad con ustedes. Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
2: Así es, Miguel Ángel Quemain, tal vez escuchándonos, pero meciéndonos al mismo tiempo desde una hamaca, o eso espero. Les hablamos desde el pasado, así es, esto es un programa grabado y les hemos hecho, bueno, la, la producción de este programa ha hecho una selección, una selección de entrevistas pasadas importantes de las cuales anotar, Hacer tal vez una eh, pues un, una pausa para reflexionar sobre todos estos temas Que de pronto en lo cotidiano de los días Pues no nos da el tiempo y la vida para reflexionar un poquito más Y pues bueno, eh, esta selección hecha por la producción A cargo de nuestra querida productora Frida Y pues bueno, vamos vamos con lo que sigue en la siguiente hora De primer movimiento de entrada Pues la poesía necesaria que me toca a mí
1: Sí, y venimos de, de conversar con eh, sobre el tema de la con la Laura Velázquez y a Chaparro sobre los, eh, los procesos de la mujer en México, que es resultado de una gran apuesta que hemos hecho desde, desde el inicio del año, de contemplar todo el papel de la mujer, la violencia intrafamiliar, todo lo que está alrededor y que la semana pasada, como ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar y quienes no están en los podcasts para testificarlo, el tema del Me Too y y todas las características que ha tenido esta este hartazgo generalizado de muchas mujeres que se han manifestado, muchas de manera anónima que ha sido criticado y otras de manera abierta contra las opresiones tan generalizadas desde hace tantos años.
2: Así es, este, pues este movimiento que surge en Estados Unidos, por eso eh, se nombra así, Me Too, que se, pues, se traduce como yo también o a mí también, en una forma de decir, a ver, a mí también me ha pasado esto, yo también he estado ahí, y pues bueno, se traslada a otras latitudes, eh, en el caso francés también, en el caso mexicano y latinoamericano en general, pues bueno, está esta discusión, eh, que nos convoca a todos y a todas, porque a todos nos incumbe, eh, porque todos formamos parte de alguna manera de distintos tipos de violencia. Bueno, en este caso es la violencia de género que recae sobre lo femenino, ya lo hemos dicho, no solamente sobre las mujeres, sino también todo aquello que, que, que simbolice lo femenino. Los hombres de la diversidad sexual también están incluidos pues en esta en esta lucha y pues hay que distinguir las violencias, perdón, para saber de dónde vienen, porque de pronto también decimos, bueno, es que a todos nos violentan más en el México de, del, de, de este año, de esta época, de esta era, de estos años, a todos nos violentan, todos pasamos por distintas violencias, pero es bueno identificar pues cómo se distinguen cada una de ellas para poder atajarlas en comunidad. ¿no?
1: Uh -huh. Nos fuimos al asueto con una propuesta de reforma laboral que está en la, en la Cámara de Diputados discutiéndose y justamente la transversalidad de todos estos temas toca el trabajo que es uno de los aspectos fundamentales para una gran cantidad eh, de hombres y mujeres, mujeres que tienen condiciones todavía muy inequitativas y pocas oportunidades de trabajo, de, de generar una, una, una igualdad en temas de salario, de prestaciones, y bueno, vamos a estar en esta frecuencia, en esta tercera hora de primer movimiento, hablando de lo femenino desde particulares puntos de vista, muy interesantes.
2: Sí, es muy muy interesante. Y pues bueno, les saludamos, les recordamos que estamos en un programa grabado con una selección eh, que nos hace Frida Saldívar, nuestra productora, y todo el equipo de producción a quienes les deseamos una feliz feliz vacación. Eh, bueno, un, un felices días de asueto. Esperamos de verdad que estén tendidos en la playa, eh, tomando el sol y bebiendo un coco, como, como se debe, o si no, al menos eh, meditando.
1: Sí, Uriel Gam está seguramente estará preparando sus controles de lectura que no ha entregado. <risa> y y ponense al día con este último semestre
2: Díganos, ¿qué están haciendo ustedes? Sí, claro, porque muchas veces para eso se utiliza la Semana Santa Díganos ustedes, estudiantes, profesores ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están viviendo su Semana Santa? Sus dos días, por, por lo menos dos días para algunos Algunos toda la semana De azueto en este jueves 18 de abril Y pues bueno, más adelante en esta hora Tendremos la poesía necesaria en voz de su servidora, y después después también estaremos eh, en una mesa muy interesante, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a conversar con Itzia Mirabete que habló de quiénes son los defensores de derechos humanos y quién los defiende. Esa conversación que sostuvimos eh, en este año con ella y que vale la pena recordar.
2: Así es, quiénes son los defensores de derechos humanos ahora que, bueno, eh, a principios del de mes por ahí de, pues no, más bien como a mediados del mes, el artículo 19 presentó su nuevo informe, su informe anual, pues bueno, en el que también mencionan a los defensores y defensoras de derechos humanos, que parece vinieran, bueno, todo este activismo que se realiza y esta eh, eh, también la misión de informar a la sociedad, pues ha tocado eh, espacios espacios que no quieren que se informen ciertas ciertas cosas y pues han sido sujetos de la violencia, del hostigamiento y pues bueno, vienen en un mismo paquete me parece, eh, tanto defensoras y defensoras de derechos humanos, periodistas también las personas que se han dado a la tarea de buscar a sus familiares pues bueno, eh, estaremos platicando con Itzia mirabete eh, sobre estos temas y los protocolos para frenarlos en unos momentos más, pero antes vámonos con Poesía Necesaria
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de
0: Poesía Necesaria
2: Ya estamos aquí. Pues sí, me toca a mí la poesía necesaria. Vamos, eh, en esta ocasión eh, les voy a compartir eh, poesía de Julia de Burgos, ya que el día de ayer, 17 de febrero, pero de 1914, nació ella, que es una de las poetas más sobresalientes de Puerto Rico. Eh, fue partidaria eh, por la independencia de la isla, pues una lucha que lleva tanto, tanto tiempo y tantas generaciones y voluntades puestas en esto, esta independencia frente a Estados Unidos. Además de estimular la eh, pues la liberación de las mujeres en la isla, después de ella, después del de poema que se titula Momentos, vamos a escuchar algo eh, que se titula Deja girar, girar, deja a girar, girar, esto de la agrupación brasileña Austin Coas, Así es que vamos a leer esto que es Momentos eh, y es dice así. Yo, fatalista, mirando la vida, llegándose y alejándose de mis semejantes, yo, dentro de mí misma, siempre en espera de algo que no acierta mi mente, yo, múltiple, como en contradicción, atada a un sentimiento sin orillas que me une y me desune alternativamente al mundo, yo, universal, bebiéndome la vida en cada estrella desorbitada, en cada grito estéril, en cada sentimiento sin orillas. ¿Y todo para qué? Para seguir siendo la misma.
5: movimiento, hacemos comunidad.
1: Regresamos en la poesía necesaria con esta gran poeta puertorriqueña Julia de Burgos que tiene un material muy importante en voz viva en esta colección de la universidad que pone al alcance de un gran público a diversos autores latinoamericanos y mexicanos desde hace ya prácticamente medio siglo y que en este nuevo proyecto en este nuevo empuje de difusión cultural se han puesto nuevas voces, nuevos análisis, nuevas formas de entender la, la literatura a través de las voces mientras usted maneja, mientras tiene la luz apagada y que es capaz de escuchar estas voces que tienen un rostro precioso dentro de la oralidad y de la, y, y, de, y de la escritura que se convierte en voz a través de estas producciones universitarias, Berenice.
2: Así es, Miguel Ángel Kemain y pues bueno, es un eh, buen ángulo desde donde mandar a la mesa a la mesa del día. Vamos a estar eh, platicando con Itzia Mirabete sobre los defensores de derechos humanos, quiénes son, quién los defiende a ellos, quién defiende a los defensores y cuáles son los protocolos que tiene la autoridad. ¿Funcionan no funcionan? Vámonos a
5: la mesa. Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día.
1: Aunque no existe una definición concreta de quién es o puede ser defensor de los derechos humanos, la ONU reconoce que pueden identificarse como defensores a las personas o grupos de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales.
2: A nivel mundial y a nivel local existen organizaciones que dedican sus esfuerzos a la protección de estos defensores de los derechos humanos. Se estima que durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se registraron más de mil agresiones a la prensa. 106 defensores de derechos humanos fueron asesinados extrajudicialmente, eh, porque no hay otra forma de, 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 de decirle al asesinato, y 81, eh, 81 defensores y defensoras permanecen eh, desaparecidos.
1: El ataque más reciente contra un periodista se registró el sábado pasado con el asesinato del locutor Jesús Ramos en Tabasco. Ese mismo día fue hallado sin vida el activista mushe Oscar Cazorla, de sesenta y dos años de edad.
2: Conversaremos sobre este trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en México, cómo se entiende en el contexto mexicano y qué los vulnera en el momento actual durante su actividad. Para esto nos acompaña Itzia Mirabete, abogada, coordinadora de documentación y seguimiento de casos del área de protección y defensa de la organización Artículo 19, misma organización que integra el espacio OSC espacio OSC que acompaña a periodistas que se encuentran en riesgo de ejercer su derecho a la libertad de expresión, libertad de, exp de prensa. Así es que bienvenida Itzia,
9: eh, gracias por estar acá en la cabina. Hola, muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio. Y pues bueno, preguntarte primero, eh, ya dábamos al, a, a estas
2: cifras terribles y fatales eh, y es un tema que estuvo, que se ha estado dando seguimiento por parte de este Espacio OSC, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegan ustedes como organización Artículo 19 junto con otras para articular este esfuerzo primero que nada, ¿no? Espacio OSC.
9: Bueno, el Espacio OSC surge y se empieza a conformar prácticamente desde el año 2012. Eh, esto tuvo que ver con pues una, una sinergia que se fue generando a partir de, de que cada una de las organizaciones que estamos dentro de este colectivo, pues fuimos identificando que era necesario generar como eh, un frente común, frente a las agresiones que vamos viendo que están sufriendo personas defensoras y periodistas. En un inicio a este espacio eh, eran organizaciones independientes que lo que hicieron fue impulsar eh, la actual ley federal de protección para personas defensoras y periodistas. Uh -huh. Y una vez que esta ley surgió, el espacio ya se conformó eh, principalmente para monitorear la implementación de esta ley ¿no? y ver que si sí se estuviera cumpliendo tal y como, como se establece, porque pues al final esa ley es producto eh, y una batalla ganada de la sociedad civil organizada. Eh, sin embargo... Eh, pues hoy en día vemos que este mecanismo cada vez eh, pues resulta insuficiente. ¿no? Okay. Eh, siguen agrediendo y asesinando a personas defensoras y periodistas que ya están como beneficiarias del mecanismo uh -huh. y obviamente le sigue pasando a muchas otras que ni siquiera conocen que existe el mecanismo. Hemos identificado que las instituciones que tendrían que estar ahí participando que participan por ley en la Junta de Gobierno y otras que tendrían que involucrarse, eh, no se están coordinando, entonces como que el espacio está un poco, digamos, ampliando el marco de, de actuación, de ya no solamente monitorar la implementación de la ley, sino también estamos como gener, tratando de generar un análisis sobre la necesidad de, de generar una política pública que realmente atienda esta problemática desde el ámbito de prevención, también de protección obviamente, de investigación, sanción y reparación del daño, porque el mecanismo lo que se ha centrado es como en, digámoslo así, encerrar en una burbuja a periodistas y a personas defensoras que están en riesgo, pero no atacan la violencia estructural, ¿no? Eh, y entonces el mensaje que se le manda al agresor es, pues tú no te preocupes, yo aquí lo cuido, trato de que medio sobreviva, ¿no?, mientras tú haz lo que quieras. Uh -huh.
1: en, en, en el caso de los conflictos ambientales, de los más de 320 conflictos ambientales que hay en México, como lo señalaba el informe que habían hecho en, en, en la UNAM, eh, diversos investigadores están en, en, en la línea de los derechos humanos, o sea, tantos conflictos que involucran en el agua, los bosques, la minería, los derechos humanos, ¿cómo prevenir eso?, Cómo prevenir esas esas cuestiones de injusticia. Ahora comentábamos este, al inicio de esta hora la conferencia de prensa en la que los contratos leoninos en la Comisión Federal de Electricidad son el el, este, el tema del día. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo, cómo prevenirlo? ¿Cómo...
9: Pues eh, es una gran pregunta. ¿Sí? En realidad creo que o sea se necesita principalmente de voluntad de muchísimas instituciones, ¿no? Eh, no tengo la respuesta exacta hacia cómo prevenimos y evitamos que, que esto siga ocurriendo pero tú, les puedo ni dar la, ni toda la administración federal claro. ¿no? ni el aparato de justicia pero creo que un buen ejemplo es algo que el año pasado justo implementó el mecanismo eh, en coordinación con organizaciones de sociedad civil en Chihuahua no, la alerta de Chihuahua eh, es, un, es una herramienta que contempla la ley federal de protección donde el mecanismo eh, inició un proceso de diálogo con distintas instituciones estatales eh, allá en Chihuahua con, con el ejecutivo local, legislativo eh, para tratar de, de dialogar y ver qué estaba pasando con los conflictos ambientales en Chihuahua porque en un momento se disparó el número de agresiones a periodistas y personas defensoras eh, en Chihuahua y, y lo que se hizo fue pues eso no dialogar y ver a ver qué está pasando con la profepa quién está entregando permisos qué empresas están relacionadas y a partir de ahí como que tratar de inhibir no fue como un primer esfuerzo eh, todavía se sigue como debatiendo qué tan funcional fue pero bueno ya hubo como este primer intento no creo que eso hace falta replicar en otras entidades eh, y pues empezar a ver más allá del contexto, ¿no? Es decir, que sí que cárteles, pero también que empresas, pero también eh, cómo están funcionando las secretarías de seguridad pública, eh, si parece que están operando para alguien o no, eh, y primero parte de la necesidad de reconocer que existe una problemática, ¿no? Que eso es algo que estamos viendo por un lado digamos con buenos ojos que sí vemos que el actual gobierno está reconociendo que sí existe una problemática en materia de derechos humanos, pero lo que nos preocupa es que en el discurso ha quedado muy de fuera eh, las agresiones a personas defensoras, es decir, no vemos que esté en la agenda de, del gobierno federal actual eh, un, un plan para reconocer la labor de personas defensoras y para decir, esto les está ocurriendo, las están agrediendo por su labor, ya sea en temas de tierra, territorio, pero también quienes trabajan temas de violaciones graves a derechos humanos, quienes trabajan con migrantes, con mujeres, con periodistas, ¿no? Claro. Es, es un es un mundo de personas que se dedican a defender distintos derechos humanos y no vemos que esté en la agenda lo que está ocurriendo.
2: Claro, tal vez, tal vez el caso que nos comentas de Chihuahua, no sé si a tu parecer, eh, Itzia... Tenga algo que ver con, pues, un poco el, el desafortunado, pero al finalmente impulso que, que tuvo esta causa de la defensa de los defensores con el asesinato de Isidro Valdenegro. No, este eh, que, que es un eh, bueno que fue un defensor igual que su padre al cual también asesinaron un defensor de eh, la sierra bueno de la comunidad raramuri y de los bosques de la sierra de Chihuahua donde están estas comunidades y pues bueno fue fue algo que, que, que de verdad cimbró al menos eh, 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 digamos en, en en este en ese medio de las y los defensores de los recursos naturales en en nuestro país no tal vez tal vez tenga por ahí algo que ver pero a ver cuéntanos eh, tal vez no muchas personas, no sé si de nuestro auditorio sepan en qué consiste exactamente este mecanismo tú nos hablas primero de una ley federal de protección, ¿no? a periodistas def defensores y defensoras de derechos humanos y de este se desprende el mecanismo, o sea, el mecanismo casi casi con mayúsculas, ¿no? que ya entre, entre defensores y defensoras pues es algo muy común hablar del mecanismo pero no necesariamente las personas allá afuera que nos escuchan saben a qué a qué se refiere y, y sobre todo para ver dónde están estos fallos, ¿no? que se han mencionado y señalado eh, en su implementación eh, qué tendría que cambiar digo ya es un paso un, un paso adelante pero sigue sin arrancar tiene sus grandes deficiencias como tú nos mencionas no este esto de a, eh, meter en una burbuja a la persona que está eh, en peligro pero finalmente a su alrededor el, el el ambiente sigue igual no el contexto sigue igual qué decir de este mecanismo
9: eh, pues sí, como dices, el mecanismo surge, no, se crea a partir de uh -huh. esta ley eh, que es Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas. Eh, este, este mecanismo está dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación eh, y en teoría lo que trata de hacer es de coordinar a las insti algunas instituciones federales y para la implementación de medidas a las estatales y municipales a través de convenios de colaboración porque al ser una ley federal no puede obligar a los estados y municipios eh, a que implementen leyes, entonces el mecanismo lo que hace es recibe de diversas fuentes agresiones eh, o las personas se pueden acercar y ellos lo que tienen que analizar eh, o lo que tienen que hacer a grandes rasgos es analizar el riesgo de la persona uh -huh. eh, y posteriormente proponer una serie de medidas a las cuales la persona beneficiaria tiene que estar de acuerdo, ¿no? Y se tienen que implementar, se tienen que estar revaluando. Re eh, hay, hay distintos procedimientos, ¿no? Ordinario, digamos, cuando el riesgo a la vida, libertad, integridad, seguridad no es tan alto uh -huh. eh, y extraordinario en casos que estamos hablando, que la persona pudo haber sido, eh, estuvo a punto de ser desaparecida, asesinada... Eh, pero bueno, son tantas las personas que están tratando de entrar al mecanismo eh, que evidentemente no, no alcanza el recurso, no alcanza el número de, de policías, de escoltas, de, de botones de asistencia, de lo que ahorita tienen, no alcanza. Y el otro tema es que el mecanismo se ha centrado, pues sí, en tratar de mantener vivas a las personas, entonces uh -huh. mucho se centra en agresiones físicas ¿no? pero también hemos visto que desde una perspectiva de seguridad integral el tema por ejemplo de la seguridad digital de prevenir agresiones digitales de combatirlas eh, y también la parte de la seguridad psicosocial tendría que jugar un, un papel muy importante para esto en teoría cuando se crea la ley federal de protección eh, lo que se hace es quienes al final deciden qué medidas se van a implementar es la persona beneficiaria en una mesa de trabajo con gente del mecanismo, que es prácticamente SEGOV, pero también participa PGR, uh -huh. eh, participa la CNDH, eh, hay un consejo consultivo Conformada por periodistas y personas defensoras, eh, está la Policía Federal y también con voz, pero sin voto, está la Oficina del Alto Comisionado, a veces llega o antes llegaba a ir Cámara de Diputados, Senado y entre todo el mundo dialoga sobre el, sobre el análisis de riesgo. ¿No? Un poco la idea de que estuvieran ahí, hay también Secretaría de Relaciones Exteriores, uh -huh. era que se pudieran coordinar para que la investigación que tendría que estar haciendo la PGR fuera en coordinación con las medidas. ¿No? Sin embargo, lo que fuimos viendo a partir de la creación del mecanismo es que las autoridades van, se sientan y solamente votan a favor o en contra de lo que se proponga en el análisis. Sin realmente ir y decir, mira, en mi investigación pasó esto, hice esto, yo creo que por lo que estamos haciendo y lo que estamos encontrando, tal vez no sería lo más estratégico. Y que también se convirtiera en un ejercicio donde la persona tiene tantas autoridades sentadas y vea que está haciendo algo por ellas. Eso no pasa. Eh, últimamente se ha empezado a invitar, porque no, forma, no está dentro de la ley, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que también su rol... En teoría, respecto a la atención de víctimas, eh, la parte jurídica, psicológica uh -huh. y la reparación del daño, tendría que ser muy importante, sobre todo ahora que hay tantos casos de periodistas y personas defensoras desplazadas. Uh -huh. eh, y en realidad muchas veces, pues te digo, ¿no? Van y se echan la bolita entre todos, no existe una gran coordinación. Eh, la implementación de medidas cuando se traslada a los estados, a los municipios, que está bien o sea, tienen que tener también una responsabilidad, pero pues al funcionar por convenios de colaboración y sea una ley federal muchas veces los estados y municipios no implementan de la manera que deberían y eso termina poniendo más en riesgo a las personas y la otra tiene que ver también con que los estados, eh, funcionarios públicos de los estados y municipios son quienes más están agrediendo claro. a personas defensoras y periodistas no entonces no existe la confianza para que en la mayoría de los casos pongan rondines de policía estatal o municipal por decir un ejemplo, ¿no? obviamente todo mundo siempre que a la policía federal y pues también se entiende un poco el rol de policía federal es decir no tengo tantos recursos no sí. tengo a tanta gente para aunque, hacer tantos, aunque el patrón
1: claro. de este ataque es los amenazan, ¿no? Digamos, no es una no es una persona que aparece de la nada y, y, y actúa, sino que hay un continuo pat, patrón de amenazas, un seguimiento de hostigamiento a las personas que lo hacen, y el patrón no permite tener mayor previsión.
9: Pues, en teoría, eso tendría que hacer hacerse, ¿no? Si, existe una tercera unidad dentro de este mecanismo, que es la unidad de prevención, okay. que... Al principio, si no mal recuerdo, del año pasado lo que trató de hacer fue como un diagnóstico para identificar focos rojos y a partir de eso generar algunas medidas de carácter más preventivo, ¿no? Como estas alertas Ajá. que se hizo en Chihuahua, que por ejemplo se intentó en Veracruz para el caso de periodistas, pero bueno, después de que la mayoría de la gente del gobierno estatal que firmó esta alerta terminó en la cárcel, ¿no? Porque era del gobierno de Artista, eh, pues esa alerta quedó... Ahí se ahogó. Entonces, sí, sí se trató de hacer como un diagnóstico, identificar focos rojos. Al final, eh, particularmente desde el Espacio ESE, no tuvimos mayor información de qué había pasado con este diagnóstico, de cómo se estaba utilizando y no hemos visto que en realidad la unidad de prevención esté haciendo algo, ¿no? Pero de nuevo, nosotros insistimos en que para prevenir, al final todo es como un ciclo. Entonces si queremos prevenir, si sí se necesita un diagnóstico, si sí se necesita identificar focos rojos, para decir, a ver, en Chihuahua está viendo muchísimas agresiones a personas defensoras de tierra y territorio en Oaxaca, Guerrero y entonces buscar cómo dialogar. ¿No? Pero si eso no se tiene identificado, ahí hay un primer problema y el segundo en el tema de prevención yo creo es que también el combate a la impunidad en el en el en la acción de prevención juega un rol muy importante porque es justo eh, el que manda el mensaje de decir esto no se va a tolerar ¿no? que se siga agrediendo a personas defensoras, a periodistas por su labor no se va a tolerar y envías el mensaje y entonces inhibes que a las personas les sea tan fácil, tan barato, tan sencillo seguir agrediendo a las personas
4: claro.
9: ¿no? entonces pues les digo desde el espacio un poco estamos viendo este tema de la política pública integral viendo a quienes tendríamos que integrar eh, qué instituciones a nivel federal estatal municipal Ajá. es un es algo que en realidad no se había hecho no el mecanismo en un inicio se pensó como la política pública y lo que ahorita decimos es no es suficiente es es una parte todo lo, de una que, política. Claro, todo lo que
2: se abonó, todas las esperanzas que recayeron sobre este mecanismo, ¿no? Tan sonado, tantos esfuerzos, tanto trabajo. Eh, Itzia, eh, ustedes ven desde el espacio OSC, ven eh, cómo están recibiendo al nuevo gobierno en este sentido, ¿no? Ya nos hablabas que, bueno, hay esfuerzos, por ejemplo, eh, nos ponías el caso de Veracruz, hay esfuerzos donde se empieza con un gobierno anterior a instaurar un, un, o a diseñar una alerta, por ejemplo no eh, una alerta eh, para periodistas, eh, para defensores Ajá. defensoras, pero llega un nuevo gobierno y se corta, se corta la iniciativa simplemente se queda en el cajón y pues es difícil retomarla porque hay una agenda que trae este nuevo gobierno ¿no? ¿qué piensan en ese sentido? y en el caso muy específico de este mecanismo que ya sabemos, bueno eh, está en, en depende de la Secretaría de Gobernación ¿no? y a su vez de la Subsecretaría de Derechos Humanos donde está Alejandro Encina se ha hecho un trabajo interesante ahí también con víctimas lo poquito que hemos podido ver ¿no? ¿qué, qué piensan ustedes al respecto?
9: Eh, pues en realidad para el espacio ese, ha sido un poco difícil poder, poder leer esto ¿no? les decía hace rato nos preocupa mucho que en el discurso del gobierno federal no está el tema de personas defensoras, de reconocerlas, ¿no? De pronto como que se busca minimizar llamando activistas y si eres de una organización de sociedad civil, entonces entra todo el tema de que si eres fifí, que si no, uh -huh. que de dónde recibes recursos y creemos que eso impacta en la legitimidad de la labor que realizan personas defensoras y obviamente también las puede poner en riesgo, ¿no? Entonces esa es una preocupación. Por otro lado, sí... Si eh, de, de, de puestos anteriores que tuvo Alejandro Encinas, pues creemos que es una persona que puede tener la sensibilidad ¿no? para tratar estos temas, eh, para tratar con víctimas, para reconocer eh, la crisis de violaciones a derechos humanos que existe, el contexto de agresiones a la prensa. Eh, sin embargo, pues desde el Espacio SC, prácticamente desde diciembre, hemos tratado de acercarnos con Aarón Mastache, que es el que quedó como el coordinador ejecutivo nacional del mecanismo uh -huh. eh, y de la unidad, que coordina la unidad de derechos humanos, eh, y hasta el momento no hemos recibido respuesta, uh -huh. ¿no? Eh, nos preocupa <coughs> mucho porque en lo que va de, de este sexenio, ¿no?, en estos dos meses, uh -huh. Eh, pues ya van prácticamente 10 personas Entre periodistas y personas defensoras Que son asesinadas No en probable vínculo con su labor eh, Creemos que es muy importante Podernos sentar con él, dialogar Ver él cómo está viendo las cosas Ver él cómo está entendiendo el mecanismo Y también a nosotros nos gustaría Poder dar una retroalimentación De esto es lo que hemos visto desde 2012 Creemos que esto falta mejorar eh, ¿Saben de dónde viene, no Aarón? Eh, ¿Cuál es el trabajo que ha tenido al respecto? Sabemos que es una persona muy cercana a Encinas, okay. ¿no? Incluso yo lo que medianamente eh, recuerdo, bueno, él es, él es ingeniero uh -huh. y, y estuvo trabajando en la constituyente de la Ciudad de México. Eh, él fue incluso, okay. según yo, constituyente. Okay. Eh, y pues ahorita llega aquí, pues sí por la, por la cercanía que tiene con Encinas, todo el mundo fue constituyente. Sí, <risa> también es todo mundo, el mundo que está ¿Sí? en el Gobierno de la Ciudad de no. federal fue constituyente, ¿no? <risa> pero, pero pues eso, o sea, no uh -huh. no hemos no hemos recibido respuesta okay. por parte de él y pues eso nos preocupa mucho porque no sabemos si está como esperándose y eh, nosotros queremos pensar que está como leyendo diagnósticos, uh -huh. empapándose del tema para luego poderse asentar, pero bueno, ya también van dos meses y vemos que siguen agrediendo y que siguen asesinando. Entonces, para nosotros urge, ¿no?, como podernos sentar y ver ellos cómo están viendo el problema y qué, y qué están planteando para cambiar las cosas.
1: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Él es ingeniero agrónomo. Él estuvo en el gobierno del distrito Federal eh, encargado de Corena él es una persona muy cercana a, a todo el proyecto ideológico del ingeniero Cárdenas cuando estuvo en, en, desde, desde su decisión del PRI es un hombre que viene desde, desde Guerrero y que estudió en Chapingo con esta cuestión tan fuerte de lo social uh -huh. y, y bueno, ha sido cercano a toda esta, a todo este grupo de, de los fundadores del, par, del PRD en, en ese momento, es una figura interesante, digamos, una figura democratizadora como los abogados democráticos han jugado uh -huh. un papel, pero Itzia, tú que estás encargada del seguimiento y la documentación, ¿qué papel juegan los medios? Yo veo, yo veo, este, periodistas que tienen, que son independientes, que trabajan en medios que tienen poco eco, ¿no? Veo, veo el caso de Javier Valdés. Solo el periódico La Jornada publica diariamente el extrañamiento de que no se resuelva el caso de Miroslava Bridge. Pero el silencio cuando se habla de Javier Valdés o de Miroslava en los demás medios es oprobioso. No hay una nota que dice, o sea, tres párrafos y es una nota necrológica, este, insustancial, no se reproducen las luchas, no se, se se volvió a hablar de la entrevista que motivó la muerte de Javier Valdés ahora en el juicio del Chapo, pero no se reproduce, no hay una no hay una visión de lo que Río se ha hecho, uno ve los medios, muchos medios que trabajan compañeros que en algún momento hemos conocido en diferentes espacios, yo hay muchos medios que ni siquiera los he visto físicamente, ¿no? Este, son tan pequeños, son tan locales, pero generan tanto impacto que por eso los matan. Pero en periódicos de mayor impacto, el trabajo que se ha hecho en esos pequeños medios no se reproduce. Hay una, hay un, hay un silencio. Tú que lo documentas y lo sigues, ¿qué ves ahí? Eh? Eh,
9: lo que nosotros hemos visto de una manera muy preocupante y desde Artículo 19 también como tratamos de, de estarlo poniendo sobre la mesa. Tiene que ver con el tema también de publicidad oficial, ¿no? Los dueños de los medios prefieren quedarse callados en vez de arriesgar dinero que están recibiendo de publicidad oficial por parte de gobierno federal, estatal y municipal, ¿no? Y tiene que ver también con la discrecionalidad de cómo estos recursos se asignan, ¿no? El famoso no pago para que me peguen. Uh -huh, y claro. entonces, si, si tú quieres que yo te dé dinero, pues entonces no hables del asesinato de tal persona, no hables de la agresión, mucho menos involucra a alguien de mi gente. Eh, hablabas del caso de Javier Valdés, pero efectivamente a, a nivel local es todavía mucho más preocupante, ¿no? En el caso de Javier Mucha gente lo conocía, tenía trabajo con víctimas, conocía a mucha gente de sociedad civil, grandes medios, y mucha gente salió a respaldarlo, ¿no? Nos preocupa mucho también el rol que se juega en el discurso cuando son medios más locales, periodistas más locales, porque siempre, siempre existe eh, alguien que trata de poner en el discurso, principalmente por parte de las fiscalías. Ocurrió, por ejemplo, en el caso de Rafael Murúa, no, que fue asesinado el 21, el 20 de enero, perdón, eh, donde empiezan como a colocar el tal vez tenía algo que ver con la delincuencia organizada, ¿no? Tal vez fue un ajuste de cuentas y entonces sale la fiscalía diciendo, encontramos marihuana en su ropa y entonces... Sin decirlo directamente, se empieza a generar en, en la mente de las personas como, si sí, tal vez no fue por su labor periodística, y empiezan a enterrar la investigación. Y así es como se va construyendo la impunidad, ¿no? Desde estos discursos que empiezan a desvincularlo con la agresión, ¿no? Eh, sabemos, y, y eso también es, es otra parte del, del rol que juegan los medios, eh, el trabajo periodístico está precarizado, está castigado, ¿no? Sabemos que sí, se, muchos medios reciben mucho dinero de publicidad oficial, eh, pero eso no necesariamente llega a los reporteros, a las reporteras que están en terreno, que son quienes principalmente se exponen. Eh, muchas veces no tienen prestaciones laborales, no tienen seguro. Eh, y pues entonces eso comienza también a, a, a mezclarse en el discurso, a decir, claro, porque le pagaban poco, pues fue mucho más fácil buscar ser vocero de la delincuencia organizada y entonces, como se acercó a ellos, porque ganaba poco dinero, lo mataron. Y entonces, así se va construyendo poco a poco el discurso, que las fiscalías, que eh, los gobernadores, pues terminan alentando y sí, termina permeando en la sociedad. Entonces, por ejemplo, en, en, en todo este tema de la prevención, creemos que el papel que juega el discurso por parte de, de los gobiernos también es muy importante creemos que es indispensable que se regule y se cree una buena ley de comunicación social que de acuerdo a los estándares internacionales eh, permita que haya pluralidad permita que se reparte el dinero y que se utilice sí para replicar y dar información a la sociedad civil perdón, a la, a la sociedad en general sobre lo que está haciendo y no está haciendo el gobierno pero no pueden partir de la premisa de si me criticas te quito el dinero y entonces tú castigas a tus reporteros y si les pasa algo te quedas callado. No, porque así, así es como todo se, se va cerrando el ciclo de impunidad. Claro, un, un círculo vicioso. Eh, Itzia,
2: ahora que estás hablando de publicidad oficial, nos llamaron a, a cabina a un radio escucha Agustín eh, Mondragón, le les mandamos un saludo. Y, y voy a leer su comentario eh, un poquito enmarcándolo en lo que muchas personas tal vez en redes sociales o si no en nuestros espacios en la mesa cuando cuando comemos con la familia, este, no sé, en distintos lugares. Eh, pues mucha gente hace una distinción de un antes y un después con las administraciones federales, ¿no? Que ahora ya llegó el cambio, que es que hay una cuarta transformación y en ese sentido, Agustín Mondragón que nos llamó nos dice, eh, las las luchas, las um, Dice, las luchadoras de los derechos humanos no deben enfocar su lucha solamente al actual gobierno, deben enfocarse y darnos a conocer desde el gobierno de la de la Madrid, de Miguel de la Madrid, a Enrique Peña Nieto. ¿Qué periodo presidencial violó más de los derechos humanos y qué países los están violando? Y la ONU no dice nada, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto sí hace conciencia y no politiquería barata. Eso nos dice Agustín Mondragón. Gracias por escribirnos, Agustín. ¿Qué decir al respecto? Ahora que hablamos de publicidad oficial, que ya no va a haber publicidad oficial, al menos a nivel federal, ¿no? que de, de, eh, el balance con Enrique Peña Nieto fue... Súper oneroso, ¿no? Se voló la barda en temas de publicidad oficial. Eh, y, y bueno, ¿ustedes ustedes cómo están viendo este antes y este después? Dijo el presidente
1: ¿no? que sí iba a ver, dice que es poquito porque es bendito, ¿no? Dice.
2: Poquito
9: porque es bendito. Dice.
2: Okay.
9: <risa> bueno, pues, finalmente siguen estando los estados, ¿no? Los estados claro. eh, y, y los gobiernos locales, ¿no? Sí, uh -huh. en, en los municipios también pasa mucho. Eh, uh -huh. Pues yo lo, lo que respondería es que creo que la, las cifras... De la sociedad civil se ha ido fortaleciendo también poco a poco ¿no? Eh, los procesos organizativos como cada vez hay más organizaciones en los estados, como periodistas también se van articulando a partir de este contexto tan complicado eh, van generando sus propias cifras creo yo que las cifras ahí están eh, de, de muchas de las organizaciones, nosotros particularmente tenemos, este año se cumplen 11 años en México pero desde ahí existen las cifras eh, Creo yo que, y eso es algo que desde desde las organizaciones tenemos que analizar, es que justo mucho, mucho nos están diciendo eso, ¿no? ¿Por qué ahorita están saliendo a criticar?
4: Uh -huh.
9: Y lo que obviamente a nosotros, pues de pronto nos brinca mucho porque decimos, bueno, una, no estamos como nada más, no se trata de criticar por criticar, estamos llamando la atención al gobierno, al gobierno que sea, para que cumpla con sus obligaciones. Y eso se <coughs> hizo... Con Fox, con Calderón, con Enrique Peña Nieto, eh, ahorita se está haciendo, sin distinción de partidos, eh, justo el rol de la sociedad civil es que gobierno que esté, gobierno que esté haciendo algo mal, para eso estamos, para decirlo, oye, así si no, aquí tal vez está esta propuesta, oye, mira las consecuencias, pero sí nos ha llamado mucho la atención cómo desde este gobierno... Eh, pues de pronto como que la gente sale muy molesta a decir, ¿no? Eh, es que porque están criticando a Andrés Manuel López Obrador, porque no lo hicieron con el PRI, con el PAN, pues sí se hizo, solamente tal vez el error fue que eso se tuvo que haber difundido más o buscar otra manera de llegarle más a la gente, porque eso se ha hecho. Eh, sí, entonces, interesante,
2: interesante ver sí, cómo esta es cuestión es ¿no? una reflexión Ajá. muy Ustedes importante. han estado, han estado, sí, en los, en los sexenios recientes, como dices, el artículo 19 lleva 11 años en México, ¿no?, eh, por lo menos en México. Entonces, sí, ¿qué, qué, qué pasa? Y también sería interesante, Itzia, ver eh, cómo se están posicionando eh, las organizaciones de la sociedad civil ante este nuevo reto de diálogo, ¿no?, que, que, que se debe tener, porque pues no se puede romper el diálogo, ¿no?, eh, con, con el gobierno federal, ¿no?, Digo, ya eso igual les toca a ustedes y, y hablarlo y ver que ahorita, por ejemplo, con el tema de Guardia Nacional, sí. ¿no? Ver cuáles son las estrategias, eh, porque porque parece que se está topando
9: con pared, ¿no? En algún momento el diálogo. Sí, no, nos preocupa también mucho esa parte, ¿no? De, de, de este actual gobierno, de decir, tranquilos, ¿no? Yo sé lo que hago. ...yo voy a solucionar todo porque llegó la cuarta transformación... ...y no necesito sentarme con nadie... ...porque uh -huh. nadie me va a venir a decir cómo hacer mi trabajo, ¿no? Si identificamos como de pronto un poco... ...pues sí, de, de soberbia quizá... ...¿no? No Nadie parte in, in de, que, de que este gobierno quiera hacer malas cosas... Uh -huh. ...pero sí creemos que es importante que se construya... ...pues como tiene que ser una democracia... ¿no? con diálogo, con participación de las víctimas, de sociedad civil de, de periodistas de medios, de la sociedad en general y no puede solamente decir tranquilos, yo sé lo que hago y confíen en mí uh -huh. entonces sí nos preocupa un poco eh, esa parte donde quizá el diálogo podría ser mucho más abierto, todavía no vemos que sea así esperamos y hacemos un llamado al gobierno federal y también a los estatales y municipales a que se abran realmente al diálogo, ¿no? A sí. que rindan cuentas. Eh, y, y pues eso, o sea, a la, a la sociedad en general creo que valdría la pena, parte de nuestro trabajo tendría que ser cómo, cómo comunicamos que esto no lo estamos haciendo del primero de diciembre de 2018 para acá, ¿no? Sino sino que se ha hecho. Y, y bueno, otra parte creo que también muy importante que, que el otro día analizábamos es justo. Lo que hace un momento decía, ¿no? Del, del discurso de Andrés Manuel López Obrador. De querer... De tratar de... No sé si, si a propósito o no le ha salido o no. Pero esta polarización que se ha generado entre los fifís y los no fifís. Eh, y entonces decir, contigo no voy a hablar porque tú eres fifí. Y pues contigo tampoco porque nadie me tiene que decir a mí qué hacer. ¿No? Entonces... Eh, Creemos que esa, eso se tiene que quitar del discurso, sí, ¿no? Al final,
4: parte.
9: la sociedad civil, periodistas de donde vengan, están tratando de decir algo, merecen ser escuchadas, tienen una lectura importante y es obligación del gobierno escuchar, ¿no? Sí. En vez de tratar de, de restar legitimidad a la acción que sea de quien venga.
1: Claro, lo que sucede también es que la experiencia mediática ha sido bastante bastante frustrante en el sentido en el que la relación de comunicar eh, lo que se tiene es siempre, siempre ambivalente ¿no? de esta relación de siempre sacar la peor partida como parte de la defensa de un negocio propio de la institución, ha sido una cuestión difícil. ¿no? Ahora, esta parte de la de los defensores de derechos humanos eh, tienen que rendir cuenta, las autoridades de la defensa, que han sido bastante limitadas eh, este, para, que, para ponerlas en la palestra y hablar de sus violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de la Función Pública ya llamó a cuentas a la defensa a transparentar parte de los recursos que hacen, pero creo que el desafío en un, en un sexenio en el que parecen tener tanto, tanto poder las fuerzas armadas, será el desafío que rindan cuentas sobre uh -huh. las violaciones a derechos humanos en el pasado. ¿no? Y bueno, invito a la gente a que revise los, los, la, la, el anexo de, de periodistas que hay. Este, ¿quién, ¿Quién conoce entre nosotros el colectivo Pericú? ¿Quién conoce Radio Arama Colío, El Gráfico de la Sierra, dictamen, el diario de Acayuca, en la voz de Guayapan? Son medios invisibles en este mundo tan urbanizado, ¿no? Es algo sí. que no nos importan esos compañeros encuesta de hoy, seminario Playa New el heraldo de chapas no sé. sí. quiénes son, qué escriben cuál es la primera plana de hoy para estos medios no?
2: así es, pues Itzia, Itzia Mirabete, <risa> abogada, coordinadora de documentación y seguimiento en casos eh, del área de protec protección y defensa del artículo 19, muchas
9: gracias por haber estado acá en la cabina No, muchas gracias a ustedes por invitarme o invitar a todo el espacio SC eh, y pues aquí estamos para lo que se necesite
0: Primer movimiento.
9: Después de escuchar
2: pues, estos temas en nuestra mesa del día con Itzia Mirabete, a quien le agradecemos mucho eh, pues, esta charla importante, necesaria como sociedad, voltear a ver pues, quién defiende a los que defienden derechos humanos y creo que tendría que ser en resumen toda la sociedad. Toda la sociedad tendríamos que estar indignados eh, y atentos, alerta de aquellos que protegen y que eh, pues, dan seguimiento al cumplimiento de nuestros derechos de todos y de todas, quien los defiende. Y pues vamos a ir eh, a, a música. Miguel Ángel Kemal, qué gusto seguir aquí sí. contigo en este programa que además es grabado.
1: Sí, vamos a ir con Art Blackie and Jazz Messengers con Moanin.
2: Así es, pero también les invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales, a ponerse en contacto con nosotros, arroba pmovimiento en Twitter, eh, Facebook Primer Movimiento, y también pues pueden pasar a nuestro sitio, que es radio.unam.mx. Ahora sí, vámonos con música. Regresamos en un momento más.
1: Pues ya prácticamente nos vamos, le recordamos que estamos grabados, que hemos hecho una selección de, las, eh, de muchas de las mejores eh, intervenciones a lo largo del primer movimiento en este año y que vale la pena recordarlos vale la pena asomarse a nuestro podcast. Hacemos un programa de reflexión, de análisis, que tiene eh, la virtud de tener una forma de perdurabilidad que hace que muchas de las cosas se puedan escuchar como antecedentes y como previsiones del futuro que, que vale la pena recuperar, Berenice.
2: Así es, Miguel Ángel Kemán, qué gusto recibir sus comentarios, estamos desde el pasado, como ya dijo Miguel Ángel, grabados, pero sabemos que nos están escribiendo y que nos quieren compartir Pues, cómo, cómo están ¿Cómo están pasando sus días de asueto de este jueves 18 de abril, qué están leyendo, también es importante de pronto cuando uno tiene eh, sus momentos de descanso, pues hace la selección literaria adecuada o no adecuada, no lo sé, qué están leyendo, compártannos, recomiéndennos eh, qué leer durante estos días de azueto, Miguel Ángel, pues ahí están nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook y acérquense a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx sí,
1: Y bueno, pues ya nos vamos, ya le damos las gracias a nuestro equipo de producción que estamos tan animados de estar con ustedes en estos días festivos en los que no, no baja, no, no cesa nuestro interés de hacer comunidad y de participar con ustedes.
2: Pues sí, agradecemos a todo el equipo de Primer Movimiento, a los que están ahorita mientras grabamos y también presentes a la distancia, eh, gracias a Uriel Gámez por estar de la otro lado del cristal también a nuestra productora Frida Saldívar y también en los controles pues está eh, Francisco Mejía, Paco Mejía, muchas gracias por haber estado acá. Miguel Ángel Quemay, nos despedimos ahora sí, sí.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
5: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.